Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos em semana de Fórmula 1, finalmente. Vai ser a primeira sessão de 2023, com os testes pré-temporada no Bahrein. Começam já amanhã, na quinta-feira, dia 23, e decorrem até sábado. Para quem ainda não sabe, nós no sábado vamos fazer duas emissões especiais, uma às 11 da manhã de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, e outra às 3 da tarde em Portugal Continental, menos uma hora nos Açores onde iremos a analisar todo o desenlace dos testes de pré-temporada e também tentar perceber um bocadinho qual é a ordem competitiva das equipas em 2023. Antes de arrancarmos, começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e que é essencial ao funcionamento do mesmo e que nos está a permitir neste momento crescer o podcast e acrescentar mais conteúdos. Para a semana iremos lançar um novo podcast. Uh, contem com isso a partir de terça-feira. Teremos também o regresso da FIM para Totós durante a próxima semana. E o Vamos Falar de Fundo, NASCAR e o Vamos Falar de Fundo WRC, a partir de agora fazem parte da família Vamos Falar de Fundo, saem do BFF Motores e serão distribuídos em conjunto com o episódio de quarta-feira sobre Fórmula 1. Portanto, são mais conteúdos que vão chegar todas as semanas e que irão certamente enriquecer a vossa experiência, o vosso conhecimento e, e também vos dar a oportunidade de partilharem as vossas paixões no desporto motorizado para além da Fórmula 1. Queria apresentar quem está comigo hoje, temos as irritações do Vasco. Olá Vasco, bem-vindo. Boa noite. Temos o regresso do mestre Luís Martins. Boa noite. Temos o homem das baleias, o Pedro Filipe. Temos o homem do F1 Manager, o Luís Figueiredo. Boa noite. O viajante Bruno Damino Machine Paiva. Boa noite. O homem da Casa do Povo, o João Maral. E, e, e a edição de última hora, o Sr. Conde Monza, que decidiu vir aqui conversar connosco um bocadinho. Ora, isto Olá, é muita gente hoje. Eu, eu vou-vos dizer que isto é para durar uma horita, porque eu amanhã tenho que arrancar às 5 da manhã, portanto, se demorar mais que uma hora, ficam a falar sozinhos, eu vou-me embora. Uh, mas temos alguns temas para conversar hoje, já há muita coisa que, entretanto, foi surgindo na comunicação social e também por meio das equipas, tivemos a apresentação de todas as equipas, entretanto, o João esteve em, em Londres, o João Carlos Costa, na apresentação da Alpina, e Inês de Oliveira Martins também lá esteve pela SIC, e mais uma série de jornalistas portugueses que foram convidados pela Renault a estar presentes. Uh, a FIA também fez questão de pôr cá fora uma série de coisas, uh, mas antes de arrancarmos com os temas da noite, só aproveitar aqui o nosso Fórum TSF, que já está aqui bem ativo. Um abraço para o Nuno Costa, para o IS3Wide, para o Carlos Lopes, para o Vitor Fialho, para o André Martins Marcelino, para o Vitor Geraldes, para o Luís Rodrigues e todos aqueles que nos cheguem, mas que têm vergonha de escrever. Vamos então começar com o primeiro tema de hoje, um tema que é mais constatar um facto do que propriamente uma grande novidade, mas uh, tivemos a, a apresentação da temporada de Fórmula 1 da Onda, que veio a terreiro fazer um ponto de situação sobre onde é que estamos em relação à Onda. A Onda volta a ser uh, o nome oficial dos motores da Red Bull Power Trains, agora vai -se chamar, vão se chamar Onda RBPT. Uh, 
já sabem que eu tenho a minha teoria que isto é moeda de troca para o negócio da Fora avançar, portanto agora tudo que a Red Bull vai ter de sucesso e, e de êxito vai ser obra da onda. Uh, mas também falou um bocadinho sobre os planos futuros da marca, revelou que a Honda quer continuar na Fórmula 1 para além de 2025, uh, portanto, quando expirar o contrato de parceria com a Red Bull, que já foi contactada com duas equipas, fala-se que uma é a McLaren e que a outra é a Williams, uh, isto são os rumores, não, não sabemos, que ele não disse quem é que eram, uh, e entretanto hoje também saiu uma notícia um bocado esquisita do Independent e noutros meios de comunicação social também, que depois copiaram a mesma notícia, que deu a conhecer que houve uma reunião na Red Bull entre os responsáveis da, da marca de bebida energética de Fórmula 1 e o Sr. Zac Brown, da McLaren, para uma possível parceria de motores. E depois disto fica tudo muito dúbio, porque é parceria de motores Red Bull Powertrains. Mas depois não explicam se são os Red Bull Powertrains da Honda ou são os Red Bull Powertrains da Ford que vão entrar em 2026. Também não explicam se a parceria é para ser antes de 2026 ou só a partir de 2026. Puseram cá fora que houve uma reunião, a Red Bull confirmou que houve uma reunião, mas depois deixaram tudo no ar. Começava por ti, Luís Martins. O que é que te parece esta vontade da onda de continuar na Fórmula 1 para além de 2025? Já tinha sido confirmada no papel quando se inscreveram para ser fornecedores de motor a partir de 2026, mas que agora, por, por voz própria, reafirmaram isso, apesar de o responsável de motores da Honda saiu no mesmo, na mesma altura em que isto foi anunciado e, e vem outro senhor japonês tomar conta do negócio. Bem, boa noite a todos. Uh, acima de tudo, uh, partindo de um princípio uh, que nós, como, como fãs de Fórmula 1, Uh, o que sempre falamos e também, também se falou aqui na semana passada, uh, o que nós queremos ver é marcas e, e construtores uh, da maior variedade possível e, e, e principalmente com qualidade. E quando se fala da Honda, uma, uma, uma empresa, uma marca com, com, tantos, uh, com tanta história na Fórmula 1 já de tantos anos e recentemente uh, associada a dois títulos mundiais, no, no motor híbrido, numa geração já diferente daquele aqueles motores onda uh, que também foram de, de, de sucesso, um, creio que é, que é de ficar expectante e, e, e contente que, que se mantenham na, na competição. Um, quanto, quanto à possibilidade de existirem outras equipas, uh, eu acredito, claro está, que com a, com a saída da Red Bull, um, com a passagem da Red Bull para, para a Ford, e, e esta parceria a partir de 2026 é normal que, uh, e natural que a Honda, estando garantida a partir daí, também, como, como ainda não sabemos bem em contornos, mas, mas que estará, estará, uh, é, é natural que, que, se torne, que se torne possível, principalmente para equipas que estão uh, a tentar regressar a, a tempos áureos, não é? McLaren e a Williams, que, está, que foram as associadas agora, uh, nos últimos tempos, Uh, a Williams, alguns passos atrás, a McLaren tem vindo nos últimos anos uh, a aproximar-se um bocadinho mais, mas uh, penso que é natural, uh, natural esse interesse. Uh, eu, por acaso, também li essa, essa notícia do, do Independent e deixa assim um bocadinho no ar uh, a incerteza, até porque eu, também se refere, uh, noutros meios e noutras notícias, 
que a própria Red Bull fica um bocadinho desconfortável com as declarações do Zac Brown relativamente à, ao, à, 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 à situação do, do, do teto orçamental da Red Bull e, e etc. E por isso não está aqui uh, bem certo se se está a falar de uma parceria uh, Red Bull Powertrains Ford ou de uma possibilidade da McLaren entrar para o lugar da Red Bull uh, no, do ponto de vista da colaboração com a Honda. Uh, e por isso é um bocadinho dúbio ainda, mas uh, sem dúvida que é, que é interessante, uh, que é interessante sendo, sendo a, a Honda e, e estando a falar da McLaren e da Williams, que são duas equipas com muita história, ou outras que, que poderão ainda uh, passar para, para, para as negociações. Pedro Filipe. Ora bem, boa noite, já agora boa noite a todos. Eu, eu realmente a Onda, como eu já tenho dito nas semanas anteriores, a Onda eu acho que é o grande joker no meio disto tudo, nós não sabemos bem o que é que aquilo vai, o que é que vai acontecer, mas como o Luís disse agora e bem, eu concordo, quer dizer, que tipo de parceria será possível que a marca, que a Onda faça com qualquer outra equipa de Fórmula 1, sendo que os seus motores são desenvolvidos numa Red Bull Powertrains, que por sua vez vai ter um motor com badges da fora e com algum input tecnológico, portanto. Epá, eu, vocês perdoem-me a ignorância, é assim, eu, eu novelas nem brasileiras, portanto, não sei muito bem como é que eles vão organizar uh, nisto. Será que fazem um acordo com a McLaren e de repente enganam-se e mandam um motor fora para, para o Woking? Ou, quer dizer, como é que vai ser? Como é que vai, como é que vai funcionar o badging dos motores? Quem é que vai pagar o desenvolvimento dos motores? Como é que vão, vamos saber quem é que paga o quê? A onda vai criar uma estrutura à parte? Ah, tenho algumas dúvidas, porque já tem aquela estrutura ali e uma parceria de bastante sucesso com a Red Bull. Portanto, não sei, eu, eu não quero especular muito mais. Espera aí, João, João Carlos Costa, é onde em Milton Keynes não tem praticamente nada, aquilo é tudo feito em Sakura e é mandado para Milton Keynes, que depois a Red Bull Power Trends é que monta os motores com a ajuda de alguns técnicos, não é? Estás em mute. Estás em mute. Desculpa. Isso. É, agora. Um, olá, boa noite a todos. Uh, sim, uh, continua a haver técnicos da onda em Milton Keynes, mas uh, penso que hoje em dia toda a estrutura é uma estrutura Red Bull e não uma estrutura apenas e só onda. Qual é a percentagem de um lado e a percentagem do outro? Não tenho ideia. E acho que ninguém terá exatamente a não ser os responsáveis da Red Bull e da, e da onda. Uh, a notícia tem... Uh, Tem uma coisa boa, é que as, as fontes foram confirmadas na perspectiva de ter existido uma reunião. Portanto, houve uma reunião. Porquê é que houve a reunião? Ninguém sabe. A pergunta que podemos colocar é um, a Honda terá feito um acordo com a Red Bull e daqui até 2025 haverá fornecimento de motores a outras equipas com base nesse acordo? E esta reunião da McLaren com a Red Bull Powertrains tem a ver com isso? Depois, a partir de 2026, o negócio será outro? Não sei. É tudo muito estranho. Verdade é que, de repente, depois de vários anos em que os motores não foram, digamos, que tidos nem achados para a conversa, de repente, parece que toda a gente descobriu a necessidade de ter um motor para 2026. As regras vão mudar, o input elétrico nos motores será maior, os motores a combustão terão de ter um funcionamento diferente, optimizado em determinadas peças e em determinada entrega de potência. 
Portanto, há, há desafios novos e isso pode interessar as marcas. Agora, esta, esta notícia surpreendeu, mas a verdade é que a reunião existiu. As fontes, as fontes foram confirmadas pelos uh, presentes na dita cuja reunião. Eu, eu começo a acreditar que aquilo que eu disse, de isto ser um negócio em que a onda vai fornecer via Red Bull, porque para já os motores são 50-50, vamos chamar assim uma McLaren ou outra equipa, e que terá sido essa a base da reunião, sim. O que é que isto tem para o futuro? Não sei. Não sei. É este, este casamento, este trio que existe nesta altura entre Red Bull, Honda e Ford com promessas de juras de amor e juras de divórcio ao mesmo tempo faz um bocadinho confusão mas é bom e é bom essas coisas são boas para a gente conversa Filipe, queres continuar o que estava do teu raciocínio? Desculpa ter não, interrompido, mas era só para não, se Não, não, não tem importância nenhuma, eu, eu, mas, mas é realmente uma, é uma situação, para mim, continua a ser confusa e, e a pergunta que tu fizeste ao João Carlos Costa faz todo sentido. Os motores vêm montados de, de Sakura, vêm do Japão montados num caixote, Red Bull Powertrain, se faz lá aquela magia e, e aquilo é montado na traseira de um Red Bull e de um Alfa Tauri, ou é aquilo é estilo marca branca e depois cada um vai pôr o badge, ou onda, ou fora. Quer dizer, como é que isto vai passar? Para mim a situação é, é mesmo, mesmo do dia. Não, mas espera, é... mas espera aí. O Sim. motor 2026 vai ser desenvolvido em paralelo ao motor que eles vão usar até 2025. Não é o mesmo motor que depois uhum. transita para 2026. E supõe-se que haja, desde, esta, desde, desde que foi anunciada a parceria com a Ford, uma separação Exatamente. na Red Bull Powertrains entre as duas partes. Uma muralha da China. Portanto, é. Há uma equipa... Uma, sim, uma parede chinesa. Uh, há uma equipa da Red Bull Powertrains que vai trabalhar com a Ford, desenvolver o um motor de 2026, e haverá outra equipa da Red Bull Powertrains que vai continuar a trabalhar com a Honda nos motores atuais até 2025. E um, eu suponho que a Honda não terá nada a ver com o motor de 2026 da Red Bull. Exatamente. Sabes que esse é para mim o maior problema. Pois. E uh, eu explico porquê. Porque aquilo que está a ser preparado para 2026 pode servir de input tecnológico, sobretudo na parte elétrica, mas não só, para os motores até 2025. Apesar de eles estarem, digamos que, fechados em termos de desenvolvimento, toda a gente sabe que o hardware foi fechado em 2000, e sobretudo na parte da gestão eletrónica, ou na parte elétrica, vamos chamar assim, foi tudo fechado em 2021 em termos de hardware e em 2022 em termos de software. Mas a verdade é que poderá haver desse desenvolvimento da parte elétrica mais uh, gestão eletrónica dos motores, etc., poderá haver alguns desenvolvimentos que podem, de alguma forma, servir, cabelagens, por exemplo, podem servir para os motores até 2025, ou os que terminam em 2025. E por isso é que, por isso é que este triunvirato, esta homenagem à Trois, meio estranha, em que é uma homenagem à Trois em que nunca ninguém está no mesmo quarto. É? é uma coisa assim é moderno, virtual, é? é moderno. É moderno. É. Pá, é estranho, tudo isto é estranho. E não sei se porque não querem esclarecer, porque se não, se não sabem esclarecer, porque assim fica mais giro, ninguém esclareceu. Eu, eu como onda, sentir-me mal ter numa apresentação do carro deste ano da decoração, uh, um, a maior parte do tempo dedicado à fora, eu, como for, também não me sentiria muito bem em estar a dividir o palco com um carro que tem onda escrito 
na traseira, mas a verdade é que estava tudo na maior. Ah, aliás, Coisa. não sei se Pá, vocês viram, não mas havia esta ninguém semana, do Honda na apresentação. Esta semana saiu um anúncio da Red Bull a fora, em que o Max Verstappen está a apanhar a conduzir uma carrinha elétrica da fora. Portanto, é tudo um bocado estranho, não é? Uh, mas, para Filipe, continue e conclui, se eu vou, eu vou concluir rapidamente, eu só para dizer que quero, vou soltar o idoso cá dentro de mim e ouvir duas expressões para que sua música para os meus ouvidos, que é Williams Onda e McLaren Onda. Yes, please, muito, e que seja igual aos anos 80. Isso é o meu desejo. Bem, eu, como sou mais velho, gosto mais da McLaren Ford. Uh, o SR está aqui a dizer que é poliamor. E o SDM que homenage por Zoom, conceito inovador. Um... Não, é o amor eletro. Finalmente explica-se o, o nome do grupo. Estavam muito à frente. Um, eu, por acaso, acho que há aqui outro nome na, na Berlinda para a Onda, que não é nem a McLaren nem a Williams. Mas parece que sou só eu que acredito nisto. Eu acho que a Aston Martin vai tentar entrar neste jogo. Mas já lá vamos. Luís Figueiredo, tu que tens aqui gente que trabalha para ti no chat, E posso, para verem que não estou a mentir, o Deepstick diz aqui, saudações ao meu chefe, Luís Figueiredo. O que é que te parece este, esta conversa da onda e da continuidade da onda na Fórmula 1? Ah, boa noite a todos. Ah, aí é o Deepstick dizer que ele não vai ter aumento só por causa desse comentário, mas por acaso ele percebe bastante é Fórmula 1 e temos, e temos tratulias bastante interessantes ah, quando estamos no trabalho. Ah, Epá, eu, eu, eu sou muito sincero, esta, esta história da, da onda é, é muito, é esquizofrénica quase, digamos, digamos assim. Depois daquilo que o Pedro Filipe já disse e o JCC também já, realmente aqui a única, a única coisa que fica no ar... Olha, o Dipstick eu... está aqui de coração partido. Eu amanhã, eu amanhã converso com ele e vai ficar tudo bem. Leva a tomar café é. e dá-lhe um abraço da nossa parte. Eu digo-lhe que o Salviano o convida um dia destes para, para participar e fica tudo bem. Quando ele pronto. quiser. Um, pronto. Uh, mas estava, estava a dizer que realmente aquilo que quer o Pedro Felipe, quer o Luís, quer o JCC disseram anteriormente, um, é tudo muito dúbio. Uh, Leva-nos a, a poder especular os carros dos anos 80, os carros dos anos 70, as parcerias que já que já com muito sucesso existiram entre, entre quer a Williams, quer a, quer a McLaren, com a Honda e também com a Ford, mas, sinceramente, falta, falta realmente aquilo que tu falavas. É que ninguém está a, a pensar aqui onde, onde, está, onde é que a Austin Martin entra aqui nesta, nesta, nesta equação, não é? Eu li, li nos últimos dias e não vi em, nenhum, em nenhuma das notícias que, onde tentei procurar, ninguém da Onda uh, a dizer, não, para já ninguém da Onda confirmou que realmente estariam interessados para, para fazer um acordo com nenhuma equipa para 2026, deixaram tudo ali, uh, eu gosto de ti, mas não tenho a certeza, quero, ver, quero te conhecer primeiro para ver se a relação tem pernas para andar. Uh, e do outro lado, também se estão a fazer todos um bocadinho difíceis, eu não percebo porquê, desconheço contratos e aqui peço ajuda a, a alguém do painel que me possa ajudar porque é que à partida, uma vez que ninguém falou em apenas duas equipas, falou-se no plural ou que eu julgo, pelo menos eu li, equipas é esta a declaração da, da Onda tivemos equipas que já nos contactaram não é? 
Eu gostava de saber porque é que excluiu a Aston Martin deste, deste, desta equação tão cedo. Talvez, percebo, talvez pelo histórico que há do passado entre a McLaren e a Williams e a, e a Honda, mas eu julgo que se calhar podemos estar aqui perante algo muito interessante por parte da Aston Martin, que eu não sei, volto a frisar, o quão satisfeito estará com, com, a, com esta dependência da Mercedes, não é? Uh, vou esperar para ver, porque até, até, até ao momento sou, sou muito sincero, tudo o que eu possa dizer uh, é mera especulação, sinceramente. Não, 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 não consigo... Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos aqui para isso. Eu sei, mas há coisas que nós conseguimos concretizar <risos> Nós estamos aqui para os factos. Claro, <risos> mas neste momento que o, 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 o João Carlos Costa dizia um triunfo virado, eu acho que é mais do que isso e já nem é uma homenagem atual. Já, já, epá, já, passa, já não sei que horas, isto é uma orgia, quer dizer, qualquer, qualquer dia. Não, não mas é... eu falava no triunfo virado relativamente ao negócio Red Bull Paulo Sim, Trans, sim, eu percebi. For, não, não eu percebi, João. Eu percebi. Digamos mas... que aí, aí já estamos na fase do vender o vibrador. <risos> Ó oh, oh João, oh João Salviano, tens de pôr bolinha ali no canto, acho que Não, isto aqui somos um podcast inclusivo, não excluímos nenhuma idade, nenhuma fase etária. Não, eu fico muito contente, é por uma coisa, depois de na semana passada isto ter sido um autêntico deboche, estamos a começar bem, é só isso que, que... Eu não sei porque é que dizes isso, Vasco, eu gostei bastante. Não foi deboche. Epá, foi. ainda bem que gostaste, pois. Depois Já percebeste, contente. Vasco, eles gostaram do que viram e vieram juntar-se à vergia, foi aquela ah, Exatamente, exatamente. <risos> Bem, já está a descambar Exato. outra vez e ainda agora começou. <risos> uh, achavas, achavas que isto ia ser sério, era isso? Não, não, mas uh, ah, okay. estávamos num ponto em que alguém estava a dizer que não, isto é só especulação e não podemos fazer mais do que isso. Não. Uh, Eu explico uh, que isto é para especular mesmo e que começamos a falar de orgias de repente, há aqui qualquer coisa que me escapa. A questão, pronto, a questão é que, tudo... mesmo, mesmo com a minha imaginação, que é fértil, isto está tão, ainda está... Então, a neblina é tão grande que eu mesmo que quero especular torna-se complicado. É um enredo completo. Eu não sou, eu, eu digo, já que é para especular é assim, eu diria que ainda vamos ter uma surpresa com a Aston Martin. Pronto. Pronto, está feita a surpresa. Eu vou só aqui ler uns tantos nos comentários e já passo o volante ao, ao Bruno. O SR está aqui preocupado com tanta gente, gente boa e só dura uma hora. SR, isto é como aquilo de eu já vou, espera só 5 minutos okay. não quer dizer que sejam mesmo 5 minutos pronto um abraço ao Pedro Ermida só para desejar uma boa noite, só para ver amanhã o Pedro Ermida que apoia muito o podcast tanto no Youtube como no Patreon, um abraço para ele o SR não percebo a confusão entre a Honda e a Red Bull Power Trains, até 2026 a Red Bull Power Trains é um exercício de badging de motores Honda, a partir daí serão motores da Red Bull PT ou Red Bull Power Trains com propriedade intelectual própria ou não, porque depois há a questão da onda, da Ford que não se percebeu ainda muito bem até onde é que vai a Joana Morena dizer que olá a todos se se arrumarem bem, dá espaço para mais alguém anda Joana, queres o link? isto é uma altura complicada para entrar já só se fala de coisas que não interessam Vitor Fialho, McLaren Tag ora aqui está o primeiro grande branding de badging de motores que, com sucesso na Fórmula 1, mas que agora parece que é tudo uma novidade. O SM, a Aston, a questão é que a Honda não faz motores comerciais em agosto da, da Aston Martin, o máximo tem 300 kV de potência, e só o NSX é que bate isso. Eu, eu acho que vocês não estão a ver bem a situação, mas já, já vou. O SR continua a achar perto impossível a Aston Martin se juntar à Honda 
não só eles ainda compram tudo o que podem à Mercedes, ao contrário da McLaren, como o Toto é shareholder. Ora, não seria a primeira vez que um shareholder de uma equipa, que tem outra equipa, deixa a equipa onde é shareholder seguir outro caminho. E se é shareholder hoje, pode deixar de ser amanhã, é uma questão de dinheiro. Uh, depois, da questão dos carros de estrada, a Aston Martin já teve motores de quantas de quantos propulsores diferentes. Não foi sempre Mercedes, já teve outros que proporcionaram motores. Isto é uma questão da oportunidade. Os próprios e fora. Por exemplo. E, e, portanto, isto é uma questão da oportunidade de negócio e de posicionamento de uma equipa de Fórmula 1 no mercado, que estamos a ver que é cada vez mais competitivo, porque isto parece, dá a sensação que vamos chegar a 2026, e se não for cada equipa com o seu construtor vai andar perto disso, e, portanto, qualquer equipa, sobretudo uma equipa como a Aston Martin, que está a investir fortemente na Fórmula 1, a desenvolver as suas infraestruturas, a recrutar as melhores pessoas que consegue no, no mercado, uh, a investir no branding e no marketing, e ao mesmo tempo a suportar uma parte de automóveis de carros, de estrada, que precisa de melhorar as suas vendas e que tem muitos problemas para resolver por várias situações circunstanciais e que condicionam a performance da Aston Martin Lagonda, se tiver uma oportunidade de negócio com um parceiro como a Honda, que lhes possa vender os, os unidades motrizes para os carros de estrada e ao mesmo tempo fornecer à equipa de Fórmula 1 um motor de Fórmula 1 altamente competitivo que lhes possa meter... No tal, na tal luta pelos campeonatos e pelas vitórias que é onde eles querem chegar e é a ambição da Aston Martin eu não vejo porque é que isso seja uma impossibilidade hoje, amanhã ou a qualquer altura mas a Fórmula 1 e isto dito por alguém que é apaixonado pela Fórmula 1 e que não tem muita paixão por dinheiro a Fórmula 1 é dinheiro tudo o resto depende do dinheiro e portanto não se admirem de hoje para amanhã as coisas serem diferentes daquilo que são hoje e radicalmente diferentes. Não era a primeira vez na história da Fórmula 1, nem seria a última. Mas Bruno Paiva, tu estás com o chapéu da Aston Martin, estamos fartos falar da Aston Martin, fala-nos agora um bocadinho da tua Ferrari. Estou a brincar. Diz lá, de Red Bull. <risos> o que é que te parece esta história da onda? Uh, bem, em primeiro lugar, boa noite a todos e, e mais uma vez obrigado pelo convite. Queria, não, queria, não podia deixar de dar um grande abraço ao David Uh, que fez uma, uma excelente transmissão do NASCAR eu acho que foi o primeiro fim de semana que eu vi todas as corridas de NASCAR uh, e confesso que fiquei mesmo apaixonado com aquilo embora seja diferente de há uns anos atrás uh, acho que agora me conquistou e o David fez um excelente trabalho na Sport TV e não podia deixar de mandar um grande abraço uh, por isso mesmo uh, bem, esta questão da onda pronto, isto é uma, é uma grande sala ganhada é, é, eu não sei, a questão da reunião com a McLaren é, é muito esquisita. É, nós já sabemos, porque já ouvimos muitas notícias nestas, nestas semanas que passaram, que uh, é da, a Mercedes é a vontade da Mercedes deixar de ter tantos, tantas equipas cliente e, e as empresas têm que se fazer à, à frente, porque têm que se chegar à frente, não é? porque uh, 2026 é um bocadinho. É, e desenvolver um motor de, uh, com novas regras de custa no mínimo, risco-me a dizer, 500 milhões de euros, no mínimo, uh, e leva bastante tempo a desenvolver, eu acho que as equipas têm mesmo que se chegar à frente para, para que o projeto em 2026 uh, esteja mais ou menos sustentável. Um, e a McLaren, eu acho que anda, anda à pesca, anda um bocadinho à pesca, não, não vejo, acho que vai ser, sinceramente, McLaren não anda, acho que para mim é o, é o que eu tenho menos dúvidas, uh, Há uma, há uma abordagem natural da McLaren à onda, isso é, acho perfeitamente natural, 
fala-se também na Williams, mas não vejo se tem, não, não sei se a Williams terá, terá dinheiro para isso, mas pronto, se, se, se a coisa correrá assim tão bem, ou se não correram com, com um motor secundário. E, e a Red Bull, eu acho que a McLaren se calhar veio tentar, há ali uma proximidade qualquer estranha e vieram tentar perceber como é que eles funcionam com a Honda, Uh, esta história do Red Bull Power Trends com técnicos de Honda e de certeza que o Warner lhe contou tudo não, claro que não contou <risos> obviamente não contou tudo não é isso que eu queria dizer mas uh, não sei, acho que tem que haver ali uma contrapartida uh, pelo facto da Red Bull ter feito este boom marketing da Ford para a Honda de certa forma e isso não, não, não chega só um autocolante fazer isso agora como já, já, vi, já ouvi também já, já devem ter lido também que vai existir o, o autocolante vai ser como disseste há pouco Honda RBPT e, e na unidade motriz e não sei onde acho que isso não chega para aquela coisa aquele Frankensteiniana que houve de, na apresentação da Red Bull para apaziguar os ânimos dos japoneses portanto eu acho que tem que haver aqui uh, talvez aqui algo paralelo então Uh, não sei, é, é estranho no mínimo quanto à Aston Martin, tenho-te tenho a dizer que eu acho que é muito mais fácil para a Aston Martin que está a construir um mega projeto de sede uh, para construir monolugares, motores e seja o que for uh, ter uma coisa muito parecida com o que, a, o que a Red Bull teve estes últimos anos com a Honda, uma parceria estratégica direta e ter ali um motor que nem será a Honda nem será a Aston Martin e trazer também o um know-how da parte elétrica para o, os seus carros de estrada. Eu acho que isso é uma coisa perfeitamente natural. Eu vejo isso de uma forma perfeitamente natural. Uh, é a minha opinião. Muito bem. João Moral, vou-te lançar aqui a curveball, não é? Como se estivéssemos no beisebol. Um, o Toto Wolff deve andar a chorar por estes dias, porque anda tudo a tentar fugir dos motores Mercedes e lá vai ele perder os votos todos no, nos acordos da Concorde nas reuniões das equipas. É... Sim, boa noite a todos, uh, antes de mais, sobretudo aqueles que já não vi há mais tempo, ou por outra que tenho visto alguns do lado de cada televisão, é o caso do João Carlos, ou Bruno, temos, temos comunicado por outras vias, não por aqui, portanto, boa noite a todos. E segunda coisa, João, desculpa, antes de responder à tua curveball, uh, está toda a gente a dizer que está cá a gente a mais, sou eu, eu é que não tinha confirmado que vinha, mas... Uh, e eu também. Uh, eu já preciso disto para efeito, para efeito terapêutico, de modo que está aqui uma declaração de interesses, pronto. Eu sou, isto isto sou é um, um bom treino para sábado, semana. porque sábado, se tudo correr bem, vamos ser muitos, e portanto, assim já estamos habituados Isso. a isso, isso. nos um bocadinho, mas cabemos sempre. Um, sim, o Bruno acabou de dizer que, que a Mercedes tinha dito que queria menos clientes. E pegando um bocadinho na, na, na onda do que vocês, de tudo o que tem sido dito, também na Jato Roada, da Orgi e tudo mais, é um bocadinho como aquelas raparigas ou daqueles rapazes que dizem, pá, aí tanto faz ser mulher ou homem. Não, eu até nem gostava dele, eu até nem gostava dela, mas na realidade foi o outro que acabou. O Toto Wolff queria menos clientes, mas quer queira, quer não queira, vai ficar com menos clientes, seguramente, porque como tu disseste bem, João. Chegamos a 2026 e teremos, com grande probabilidade, um construtor de motores por cada equipa. Aliás, tínhamos dito isso a semana passada, passámos de uma altura em que havia três fornecedores de motores para, 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 para toda a grelha, para uma altura em que vamos ter, provavelmente, oito ou nove fornecedores de motores, não faço ideia. E, e isso é prova também de alguma, de alguma saúde na Fórmula 1. Pegando também noutra coisa que tu disseste, o Toto Wolff há de ficar triste porque perde alguma influência na Fórmula 1, mas se ganhar dinheiro com isso... A influência tem um preço, não é? Tudo, no, no, tudo na Fórmula 1 tem um preço, portanto, eu acho que ele consegue viver com isso. Não é, não vai ser a Fórmula 1 que nós conhecemos nos últimos 8 ou 9 anos, mas ela já está a mudar, já mudou forçosamente, portanto, não, não há outra, outra hipótese. E se calhar sempre se concentrar. Pronto, agora devolvo a tua curveball com, 
com uma pequena ferroada. Se a Mercedes concentrar a fazer um bom carro para eles e um bom motor para eles, consegue voltar àquilo que teve entre 2014 e 2021, que é um carro que ganha. Uh, não sei como é que vai ser este ano, falaremos disso mais à frente, veremos isso com mais cuidado no sábado e sobretudo daqui a, a duas semanas, mas se calhar está na altura de se concentrarem mais na equipa deles e, e menos em vender em vender powertrains e suspensões e caixas de velocidades a outras, a outras equipas. Agora, é, é uma inevitabilidade a Mercedes ter menos clientes, como é uma inevitabilidade uh, um, a Ferrari ter menos clientes, quer dizer, vai acontecer, e eu como espectador acho que isso é bom, não, não fico particularmente chateado. Esta semana tivemos, começámos a semana passada, mas esta semana tivemos uma pequena troca de impressões com os postais, com os postais do 90, a quem agradeço, sobre os motores Yamaha. Sim, eram os motores Yamaha eram uma espécie de caixão com cilindros. Mas eram fantásticos. Eram, portanto, venham lá mais motores. Até mas não eram da Toyota. Diz? Não eram da Toyota. Não, 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 não estragues, não, não estragues. Não, a semana passada falámos dos Yamaha. Yamaha. Podemos falar dos Toyota também. Não, acho que os, Yamaha... os Yamaha não eram da Toyota. Eram capazes de ser. Mas eu acho que sobretudo que eram máquinas de costura, não é? Olha com que o Katayama Olha com que o Katayama fez umas boas qualificações Pois coitado não conseguia acabar corridas Fez sim senhor E só teve dois, os motores Yamaha só tiveram dois pódios Ambos como pilotos ingleses Mas de qualquer maneira eu gostava disso é Portanto, não. não acredito que com este nível de profissionalismo Do século XXI e da Fórmula 1 2023 Haja mais motores Yamaha ah, mas se houver fornecedores para todas as equipas e se significar sobretudo que podem entrar mais equipas porque há motores para eles, ah, venha isso, quer dizer, a Alpine não se queixa muito, se calhar queixa-se não estar a fornecer motores a ninguém, mas... Não, 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 mas espera, o senhor Rossi fez questão Sim. de vir a Terreiro dizer... Claro. Espera aí, espera aí, se a Andretti entrar é com motores nossos, não, não há cá mais conversa. Certo, Isto a GM certo. não me interessa, Isto certo, já está tudo acordado. Também gostei dessa. alguém tem dúvida disso. Mas o, não, o... depende de quando é que entram, não é? Isso. Não. Alguém tem dúvida disso? Tipo, eu tenho, dependendo de quando é que entra a Andretti. Não, esquece. Eu sei que eles tinham um acordo para 2024 2025. Não sei até que ponto é que esse acordo se estica para além de 2025. Pronto. Uh... Dito isso, Mas, é uma coisa. não é uma má confusão esta. Sim, desculpa. Tens o capacete do laudo por trás de ti? Tem, sim senhor, porque ele os faria anos. Faria ah, anos, sim. E tu não gostas particularmente do laudo, portanto é um dois em um. Eu? Sim. Eram as bodas de diamante. Não, não. O, eu, o, único, o único problema que eu tenho com o Laudo é que quando eu era pequenino tinha medo dele. <risos> não, não. Um... Parece o um jornalista que em Monza, em Monza em 76 perguntou-lhe se a mulher não tinha, não tinha medo de olhar para ele. Não. não, não, mas eu quando comecei a ver Fórmula 1, opa, quando dava os planos mais próximos da cara dele, eu assustava. Longe estavas tu de saber que ele tinha quase morrido completamente carbonizado, não era? Não, isso soube logo na altura, porque também perguntei porque é que ele tinha a cara assim. Mas, Pronto, uh, então. Onde eu comecei a ganhar mais respeito foi quando eu percebi que ele e o Piquet eram muito amigos. E, portanto, Era assim. comecei ah, okay. assim com mais atenção Era, e ainda apanhei as últimas. Piquet cheque. Ou seja, é que não viveu o tempo suficiente para se tornar no Palermo que o Piquet é hoje. Pronto. Mas, ó João, sabes que o Piquet disse muitas vezes que aprendeu muito do que sabe com o Lauda. Não, La... Ele diz que o Lauda é que o ensinou a negociar contratos. Sim. Não só. Não, só... não, não, mas isso e eu sei a... que ele diz. Ele diz tirar que peças o Lauda aprendeu a negociar contratos, que até aí era nabo. Uh, e o Bernie, que não achou muita piada à brincadeira. Uh, Vasco. Diga, diga, João. Diga. Queres acrescentar alguma coisa à coisa? Não, não tens que acrescentar nada, é só se quiseres. <risos> Epá, tenho só a dizer aqui duas ou três coisas. Sempre a me ligar boas noites a todos. É bom estar de volta ao lado de quem, de quem não tem que moderar isto. 
É bom. Isso também é, é um fator relevante. Mas tenho a dizer que não concordo nada com o Bruno Paiva. Uh, porque, porque acho que a Aston Martin, se vir uma oportunidade de ter um acordo com um fabricante exclusivo, no fundo, tentar fazer aquilo que a McLaren tentou fazer nesta última carnação que teve com a Honda, que no fundo era uma equipa de fábrica da Honda, só que por várias razões não o conseguiu aproveitar e não o conseguiu maximizar. Acho que não vão perder essa oportunidade. Uh, também vejo que, que ninguém falou da Aze e toda a gente sabe que a Aze está muito dependente do que a Ferrari faz, mas, uh, mas não sei que, que se a Aze está assim. E, e a Aze tão... é conhecida por gastar dinheiro à barra na forma Exatamente, de... portanto, se aparecer alguém. Exatamente. Eu não sei se vocês se lembram. Oh, oh, oh Vasco, espera, antes de continuar. A Aço tem um departamento técnico em Maranelo, ok? Nem sala própria tem para os meninos. É em Maranelo, lá dentro. Exatamente, exatamente. Está bem, mas se aparecer alguém a pagar mais... Não sei onde é que tu estás a ver a Aça e mudar de fornecedor. Esquece, Vasco. A Aça está intrinsecamente ligada à Ferrari até a Ferrari estar na Fórmula 1 e a Aça. Está pronto. Então posso estar enganado. E vocês, se calhar, estão mais bem informados que eu. Aquilo é uma mas, equipa da Ferrari B com... Não é uma equipa da Ferrari B. É, eles metem mas, mas, mas da Ferrari. comerciais com a Ferrari que são muito importantes para a AS e para a manutenção da equipa na Fórmula 1. Mas eu pensava que era um programa onde se podia especular. Portanto, acho que o Vasco tem direito à sua opinião. Ah, e isso está... Não, não. Ah, sim, claro, 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 pode se enterrar à vontade. A gente só está a ver claro, para ele não se enterrar muito. Deixa não, não, mas, o homem mas, acabar o raciocínio. Mas, mas eu, eu também, como, como raramente acerto nestas coisas, portanto... Não me incomoda muito, mas agradeço o vosso, o vosso, o vosso feedback. Mas, um, mas, no caso, a Aston Martin não concordo nada com o Bruno e acho que, que a Aston Martin tem todas as hipóteses se vir nisso uma oportunidade boa. Quanto à McLaren e a, e a, e a Williams, uh, também acho que, que está tudo em aberto. E pegando só na, na pergunta que fizeste ao, ao João Amaral sobre a questão do, dos amus e das azias do Sr. Toto Wolff, eu acho que isto também pode ser usado pelas próprias equipas que, que como uma arma negocial o facto de existirem mais motores fornecedores de motores e quer dizer a, a McLaren pode perfeitamente querer continuar e dar-lhe jeito até continuar com o motor Mercedes mas com isto ter uma arma negocial de, de ter melhores condições porque aquilo parece-me que não mas deve eu posso ser muito barato revelar, eu posso revelar, porque eu já sei o que é eu posso vos revelar qual foi o teor da conversa do Sr. Zeke Brown com o Sr. Felipe Norma o Zé que foi tentar vender um autoclante. Okay. Ele queria um, um autógrafo de, 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 de... E não se sabe se era para a equipa de Fórmula 1 ou para a equipa de indicar ou para a equipa de Fórmula E, mas era para uma nunca delas. Nunca se sabe, nunca se sabe. Se calhar era para o caderno de notas, só. <risos> Vasco, queres concluir? Não, 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 adiante. Passemos ao próximo tema, que isto é. já, já se especulou muito. Só ler aqui alguns comentários que chegaram. O SDM a dizer que até a Mercedes fugia dos motores Mercedes se lhe dessem a hipótese. Imagina o Zeca dizer ao Toto, o problema não és tu, sou eu. Onde é que eu já ouvi isto? E aqui o Nuno Pimentel está com um problema existencial. O meu problema agora é não conseguir aceder à conta partilhada da Netflix e não ver o Drive to Survive, que sai sexta-feira. Às oito da manhã de Portugal, acho. É isso? Oito da manhã de Portugal Continental terão o... O Drive Survive disponível para se entreterem os que quiserem. Eu estarei a ver os treinos de fórmula, não prefiro. Um, João Carlos Costa, queres acrescentar alguma coisa a esta temática da onda? Só, assim, só dizer um uma coisa. resumo final, se quiseres. Vou só perguntar uma coisa. Vocês não acham que a McLaren também pode querer a onda 
para fazer essa parceria para o desenvolvimento dos motores. É que eles também fazem uns carros e, por acaso, faz acho que fazem mais motores que a Alson Martin. Que a Alson Martin acho que já não faz nenhum, não é? Não, também já não faz há muitos anos. É um tanto. Porque não? É só para meter mais uma... uma... Marcha para a fogueira, isto é para, se é para queimar, vamos embora, não é? Exatamente. Não, não, se é para queimar, se é para queimar, vamos ao colégio. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Estão prontos? Isto hoje vai ser a doer. Ui, é. Eu vou tomar notas. Esqueci que foi trazer o bloco de notas. Uh, e vou dar pontos às vossas opiniões e avaliações, que é para eu decidir quem são os melhores comissários. Isto agora vai ser o ranking de comissários ao longo da temporada. Já, já há colégio, para, para o colégio de comissários também, como há para não, as diretoras de corrida. Uh, é omisso. Ah, pronto. <risos> Vamos então ao primeiro, primeiro tema. Esta banda Ocon disse, não sei se foi durante a apresentação de, dos carros ou se foi antes de, da apresentação, mas numa entrevista disse que ia manter o estilo de condução agressivo do ano passado porque foi assim que bateu o Fernando Alonso. Vasco Pinheiro. Pá, eu acho que isto é daquelas coisas que hum, o Ocon pode, 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 pode vir dizer que foi a agressividade, que, com essa agressividade que bateu o Alonso. Uh, eu acho que ele bateu o Alonso no, no ano passado porque o Alonso uh, teve azar, chamemos-lhe assim, uh, em muitas corridas uh, e sobretudo devido à fiabilidade do carro. Uh, só me sai a palavra em espanhol uh, sem embargo, portanto não sei como é, como é que é dizer isto de outra forma. Uh, acho que o Alonso, o, o, o Ocon vai ter um ano tramado porque o, o Gasly não é uma paradoxa. E acho que, que ele vai ter que ter muita agressividade, sim, para, para conseguir uh, bater o Gasly. Embora eu continue a achar que acho que o Ocon é melhor piloto que o Gasly. Uh, acho que é um ano muito importante para os dois, porque eles, não só em termos de percurso, mas até na, 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 no início de carreira, tiveram vários momentos em que, em que partilharam pista. E, e não só em competições... E vai ser uma batalha muito engraçada de seguir. Portanto, a estas declarações, eu acho que isto uh, é um bocadinho... Entra naquela categoria de... Uh, eu vou, tenho que dizer coisas que é para, para, para começar o jogo psicológico com o colega do lado. Que é para, que é para, que é para, 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 para pôr um bocadinho em sentido. Só que não sei se o Gasly se intimida muito com isso. Uh, eu, por acaso, acho que mentalmente o Gasly não é tão forte como o Ocon. E vamos ver se isso não pode ser uma... Uma, uma forma importante de, de, de decidir uma, quem é que fica à frente em termos de pontos. Queres, queres que eu diga se isto é penaliza? A minha sentença, acho que isto é um incidente de corrida. Não, não, incidente de corrida, afeta, muito não. bem. Podias ter começado por aí, ter dito as frases já está, mas pronto. Uh, Opa, deixa-me ter tempo de antena. Estás a falar do Alcon e Gasly também, não é para estar aqui meia hora. É verdade, tá bem. sim, é verdade. <risos> Uh, não venho mais a este podcast antes de ser. Ó João, não digas essas coisas. Este ano já não somos um podcast para o Alpine. Pá. Isto, agora mudou, mudaram-se os ventos, mudaram-se as vontades. Os alpinos são todos da Áustria, neste podcast. Exatamente. <risos> Ou da Suíça. A minha reação, a minha decisão em relação às declarações do Ocon é sem ação e, e, e a explicação é simples. LOL 
só que eu tenho dito, não tem mais nada a dizer sobre isso. Em, em português, como é que se diz LOL? Já, já inventaram laugh, isso. Não é falta lá. Não, eu sei o que é que é dizer. Tu dizes que já tinha arranjado um acrónimo em português. Rir à gargalhada. Não sei, não faço ideia, mas é não tenho nada a dizer. O rapaz tem direito a dizer o que quiser e eu tenho direito de me rir do que ele diz, mas isto é praticamente normal, portanto, sem, sem ação. Luís Figueiredo. O, o, o João Castro estava a dizer qualquer coisa, não sei. Não, não passa à frente, mas ele diz na altura dele. Ele diz na altura O que é, João? Eu não, eu não, é... é que aquilo que foi, foi dito que o Ocon disse não foi aquilo que ele disse. Mas tu dizes já... sempre isso quando mete pilotos franceses. É uma coisa gira. Já reparei. É, é, é um facto. Eu, eu por acaso ouvi ele a dizer, só por acaso. Eu não sei se foi na, na apresentação. Atenção. Foi, foi. Foi. Mas é que eu vi noutros sítios também, não sei se ele disse isso em mais ah, algum okay. lado. Okay. Mas na apresentação eu ouvi-o dizer. Mas na apresentação Pode. tinha o gás dele ao lado. Não, durante as entrevistas individuais. Ok. Luís, um, portanto... Não, não te deixes influenciar, atenção. Isto aqui não, é... não, não. O João Carlos Costa é, é tipo o advogado dos franceses. Não, não, não. Não, 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 não é uma questão de, de influenciar, não. É assim, nós estamos numa altura que enquanto os carros não entrarem em pista, toda a gente usa aquela chamada basófia, né? O meu carro este ano é que é, eu sou um piloto extraordinário, eu descobri que um difusor fantástico, o meu carro vai ser muito mais rápido que o vosso, pá, pronto. Estamos à silly season e à basófia season, pronto, estamos na basófia season e, e o Ocon aproveitou a onda, fizeram-lhe uma pergunta, que eu acho que, sinceramente, a pergunta... Uh, e ele dizer que é um condutor agressivo e, e por aí fora está no direito dele, é assim que ele se vê é assim que ele acha que sempre conduziu e é assim que ele acha que deve uh, continuar a fazer no futuro até aí, ponto, está tudo bem o único problema foi que ele falou no Alonso Epá, se eu não tivesse falado no Alonso para mim estava, era, era um, uma, não, uma nenhuma ação como ele falou no Alonso e, e ainda para mais, sabendo nós o porquê de ele ter ficado à frente do Alonso, quando o Alonso, basicamente, todas as corridas, o, o motor pifava, não é? Quando, a meio da época, o Alonso nem, nem sequer sabia o que é que tinha no carro e tudo o que era novo era testado no carro do Alcon, não é? Ah, quer dizer, era desnecessário. Acho, acho que ele utilizou aqui muita basófia e, não, e não, 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 foi, não foi intelectualmente honesto. Portanto, penalização. Muito bem. Bruno Paiva. Epá. Olha, mas sempre, só, só, só um aviso Isso, prévio e serve para o resto do, do Colégio de Comissários. Como nós somos muitos, se alguém já tiver dito, vocês pensavam que iam dizer, digam só <risos> concordo com o ABCOD e a minha sentença é esta e siga para bem, senão não estamos aqui. Pronto, eu, eu para mim é, é nenhuma ação só porque é tão, é tão palerma, não é? Tão, usando a expressão do lixo Figueiredo Basófia. Pá, que nem, nem dou atenção, percebes? É, é só Palermo. Ou quando está a tentar levantar ali o ego dele próprio, é, pronto, é, é aquele jogo de, de início do. É, Basófia Season. Concordo perfeitamente com o Luís. É isso. Muito bem. Luís Martins. Uh, para mim, uh, é um incidente, um incidente de corrida. Uh, por. Uh, por um bocadinho das, das duas opiniões que, que, que têm vindo até agora. Por um lado, um, não é muito grave, nem, nem sequer considero que, que tenha alguma repercussão, nem para o Gasly, que eu acho que ele certamente que dorme bem de noite. Um, 
por um lado estamos no início da época, ainda não começaram a andar os carros, ainda não... É natural que, que ele diga isto e muitas, muitas outras coisas mais, porque uh, vai, vai ter um colega novo, já está na equipa há algum tempo e, e por isso é normal que se tente, uh, de uma ou de outra forma, tente, que, que tente arranjar um bocadinho de espaço para ele próprio. Por outro lado, uh, são, são palavras que se podem mais tarde virar contra ele, não é? Uh, quando o Gasly... Uh, for agressivo em algum tipo de circunstância, uh, podem ser penalizadoras para ele próprio, mas aí, uh, aí são, uh, são as, é o karma, como se costuma dizer. Por isso, uh, é um incidente de corrida, para mim. Ok. João Amaral? Uh, tentando ir ao encontro do que tu queres, que é rapidez e concisão, é sem ação, uh, acho pequena correção ao que ele terá dito e não ao que ele disse, uh, se ele... A frase que nos foi apresentada foi vou manter o estilo de condução, foi assim que eu bati o Alonso. E eu, eu não estou a citar. Para... Eu, eu não sei, estou eu a citar. Sei. Mas deixa-me a mim, enfim, fazer a pequena correção, à supo... não há citação, mas a frase. Vou manter o estilo de condução, foi assim que eu bati no Alonso. É uma coisa diferente. E é coerente com tudo o que ele fez com os outros companheiros da equipa. Bateu no... Deu... Quer dizer, o Ocon, que é um bom piloto, e estamos de acordo, tem um estilo agressivo há muitos anos. E bateu com o Pérez também. Agora, o que é que ele vai fazer? Vai-se deixar... Vai deixar dominar pelo companheiro de equipa? Não. Não foi com o estilo de condução agressivo que ele bateu o Alonso, foi também com isso e foi com uma tremenda falta de fiabilidade da parte, do outro lado da garagem. Mas isso tudo faz parte do jogo. Uh, no fundo, é, é a basófia pré-temporada. Quando chegarmos ao meio da temporada e se o Gasly tiver a limpar o chão com ele, a basófia vai ser outra e vai ter todo tipo de desculpas. Mas também nisso não é diferente dos outros companheiros de equipa e dos outros pilotos de Fórmula 1. Portanto, sem ação é deixar o rapaz falar, até para sermos diferentes da FIA, que não deixa os pilotos falar sobre tudo. Nós deixamos. Portanto, sem ação. João Carlos Costa. Só explicar. Uh, a pergunta é, ele, a pergunta é exatamente nesse sentido, que é, vais continuar a ter o estilo de condução agressiva que sempre tiveste? E a resposta é, vou continuar a ter esse estilo, sempre tive esse estilo, com qualquer que fosse o meu companheiro de equipa, inclusive com o Alonso. A resposta foi essa. O que depois fizeram à resposta é outra coisa completamente diferente. A pergunta é necessária, não, mas uh, há aqui neste painel pelo menos duas pessoas que já foram jornalistas e sabem que todas as perguntas são aceitáveis. Convém é depois a pessoa que responde dizer eu não respondo porque não me apetece ou uh, responder dando a volta à questão e transformando a pergunta na resposta que ela tinha. O Ocon não foi uh, particularmente feliz na forma como respondeu mas a pergunta, de facto, também não foi particularmente feliz. A pergunta estava uh, minada, não é? Estava armadilhada. Uh, a pergunta estava minada, pronto. Uh, tão simples quanto isso. Portanto, não me parece sequer que fosse razão para haver colégio de comissários e é assim. Basófia é, digamos que, o nome próprio de todos os pilotos. Não conheço nenhum bom piloto que não seja dono de uma enorme basófia. Se o Alcon dissesse exatamente o contrário, epá, eu sou muito agressivo, eu não sou nada agressivo, eu vou para lá para perder para o meu companheiro de equipa. Isso é que me preocupava. Eu dizer qualquer coisa que é agressivo e vai lá para dentro sem medos, bora aí. Bora aí. Não conheço nenhum piloto de Fórmula 1 que não tenha basófia, mas se calhar há. Se calhar há. Eu, eu para mim também é sem ação, porque eu até lhe dava um troféu por dizer isto, porque isto vai nos dar entretenimento ao longo da temporada, porque agora o Gasly <risos> vai querer mostrar quem é que é agressivo. 
e portanto, dois, três corridas para começarem às turras, o que é bom. Um, os rumores são que o Alpine... As turras vão começar mais cedo, mas isso sou eu a pensar. Não, isso, na, na Mercedes depende se o carro funciona ou não, só depois os testes é que sabemos. Uh, mas a Alpine estava a rumores que o carro é bom este ano e que as coisas estão a corresponder às expectativas deles, o que é o caso também da equipa que tu te estavas a referir, por acaso. Um, Portanto, vamos ver agora nestes testes de pré-temporada se se confirma a melhoria do carro e se vamos ter ali um duelo interessante entre os dois pilotos gauleses. Vamos ao próximo... Ah, isto então fica sem ação, é a maioria do colégio. Mudanças no DRS, em primeiras provas. Eu, eu fiquei... Eu na, na primeira vez que li percebi que era, iam ter mais zonas de, de, de DRS e foi isto que vos mandei, mas entretanto reli e a sensação de eles vão mexer nas zonas de DRS, há circuitos que vão ter mais zonas, como é o caso da Austrália, há outros que vão ter menos, ou vão mexer no, no comprimento da zona DRS, com o intuito de, num casos, tornar as ultrapassagens mais fáceis, noutros casos, tornar as ultrapassagens mais difíceis. E o objetivo final é melhorar o espetáculo. Uh... Ora, agora começo pelo Pedro Filipe. Um, penalização... Sendo que, sendo que uh, aumentar o DRS, as zonas de DRS é fantástico, porque é um bocadinho o circuito é todo DRS e pronto, na boa. Diminuir também é bom, porque assim o circuito fica quase todo sem DRS, o que também é bom. Portanto, isto, isto acaba por ser bom dos dois lados. Agora, uh, de, na mesma frase, as palavras DRS e, e aumento do espetáculo parece uma contradição em si mesmo. Portanto, penalização. Ok. Vasco, estás em mute? Estás em mute? Estás em mute? Estou, estou. Uh, o DRS deve ser um facilitador de ultrapassagem, é esse o princípio. Não deve ser uma ferramenta que, quando usada, garanta automaticamente a, passagem, a ultrapassagem. E, e acho que esse deve ser o princípio na qual eu estou disposto a não me irritar com o DRS. Pronto. Na realidade, não é isso que acontece. O que acontece é que, às vezes, em alguns circuitos, o DRS é de tal maneira dá uma vantagem de tal maneira grande que é impossível uh, efetuar qualquer defesa visto isto, depende do que eles vão fazer se fizerem porcaria é uma penalização se fizerem bem é de sem ação como a FIA ou quem, quem, quem é que decide estas coisas tem um histórico de não, não acertar muito bem com isto eu uh, profilaticamente vou dar uma penalização vamos ver profilaticamente pronto, ok muito bem, Bruno. Eu vou dar penalização só porque um, só o facto de continuar a insistir nesta coisa do DRS, quando a ideia da FIA com novos regulamentos e novos carros é aproximarem os carros uns dos outros e tentar haver mais espetáculo por aí, o, o dizer que vamos aumentar ou reduzir zonas de DRS, para mim é só, é, só, é só idiota. Portanto, para mim é penalização completa. João Amaral? Estás em mute? Se vocês hoje estão muito bem comportados, ligam todos os microfones, depois esquecem se é ligado. Não, não estava em mute. Tinha o microfone ah, agora... de desculpa. <risos> Tinha afastado isto para não bater com a caneca de chá. Um, vou deixar a conclusão para o fim. Um, rapidamente, não... Isto do DRS... Hoje estava a ler uma coisa que o Tiff Neal escreveu no, no, no Twitter. 
e eu gosto sempre do Stig original e das coisas que ele diz e ele odeia o DRS de tudo mas há uma coisa que alguém me põe como comentário que me pareceu uma coisa inteligente e portanto vou reproduzi-la ou tentar reproduzi-la sem estragar um, o DRS como todas as regras não deve ser uma linha reta uh, há pistas que precisam de DRS e portanto aumentarem as zonas de DRS em Melbourne pode não ser uma má ideia porque Melbourne não costuma dar corridas francamente interessantes pode ser que com o DRS lá cheguemos Aumentar as zonas de DRS em Baku, por exemplo, é um bocadinho tonto, porque, quer dizer, aquela reta de Baku já é toda ela um DRS e mesmo sem DRS os carros vão conseguir ultrapassar. Curiosamente e, não é, é só mesmo a ponta final da reta é que é com DRS. Certo, mas quer mas dizer, com aquela reta daquele tamanho, certo, mas se não tiveres DRS naquela reta daquele tamanho, vai haver ultrapassagens como havia na Fórmula 1 em todos os 70 anos, 60 e muitos anos que não houve DRS. O que o DRS faz, e o Vasco disse isso e com razão, Uh, é criar possibilidades de ultrapassagem onde elas não existiam. Não deve criar corridas em que os pilotos, por saberem que tem o DRS, só ultrapassam ali. Porque isso, quer dizer, são ultrapassagens. Há um carro que passa à frente do outro, mas é cumprir a regra na formalidade. Não vejo dois pilotos a disputarem a travagem até o último milímetro e a ter que pôr em o carro onde não sabiam que conseguiam pô-lo. Isso acontecia quando não havia DRS. Portanto, tudo revisto e baralhado. O DRS não é só por si uma má ideia, é uma má ideia quando é aplicada como uma linha reta. Portanto, há DRS, há DRS em toda a parte. Não, dá trabalho fazer regras mais inteligentes, que é ver precisamente onde é que o DRS pode beneficiar corridas e onde é que o DRS vai prejudicar corridas. E se isso fosse feito assim, eu diria que era sem ação. Como isso não tem sido feito assim, eu não sou assim tão cáustico, não vou para a penalização, mas acho que é um incidente de corrida. Deixa ver, pode ser que corra bem, pode ser que por uma vez seja uma medida no bom sentido, porque eu também não li as coisas, ou seja, pegando o que disseste, João, também não, não, ou seja, depois de ler as coisas com mais alguma atenção, não percebi que seja aumentar as zonas de DRS em todas as pistas, ou criar mais zonas de DRS. Pode ser que cheguem a esta conclusão que eu aplaudiria. DRS sim, em certas pistas, em certos sítios. Nem todas as pistas precisam de DRS. E portanto, enfim... Tenho esperança que um dia lá cheguemos e vou deixar este como um incidente de corrida. Para já. Sim, eu, 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 eu li a, a primeira vez no Race Fans, salvo erro, e fiquei com a sensação que iam aumentar as zonas de DRS. E depois li no... Não sei se foi no da Race, foi no Autosport, e fiquei na dúvida. E acho que é o, é o híbrido. Uns vão aumentar, outros vão reduzir. E o, o reduzir não é tirar zonas de DRS, pode ser reduzir a zona de DRS, a duração do DRS. João Carlos Costa. Uh, ponto de ordem à mesa. Não vou dar penalização. Uh, não preciso ponto de ordem à mesa, não é obrigado. Segundo ponto de ordem à mesa. Como eu sou defensor do DRS, ou pelo menos sou visto como tal, vou só dizer uma coisa. Uh, o ano passado, apenas um quarto das ultrapassagens tentadas com DRS foram consumadas. Portanto, a ideia que o DRS é um facilitador total é mentira. Não podemos uh, ter outra designação. Posto isto, aquilo que o João Moral disse é, para mim, muito acertado. Aliás, e tu, João, também começaste por dizer. E aquilo que parece que vai ser feito é exatamente isso. Vão olhar para cada um dos circuitos, vão tentar perceber onde é que vão ter que aumentar ou vão ter que diminuir, ou vão ter que acrescentar ou retirar, zonas de DRS. E penso que essa é a boa solução à partida. Como é que vão fazer isso? Já ficam algumas dúvidas. Quem vai ter o poder de decisão? Quem vão consultar para eh, tomar uma decisão sobre o assunto? Já tenho algumas dúvidas. Mas, se for essa a ideia, parece-me parece muito bem. Eh, porque eu acho que nesta altura ainda não é, não é possível termos corridas sem DRS. É a minha opinião, desde sempre. Mesmo com estes carros. Eu gostava também, 
Nada contra, nada contra nem nada a favor nesse aspecto com o DRS. Acho que nesta altura continua a ser uma ferramenta interessante e acrescenta-nos interesse nas corridas, porque muitas vezes, ao contrário do que se fala, há de facto mais facilidade em ultrapassar, mas também podemos acrescentar o facto, e nós na transmissão usamos isso muitas vezes, de tentarmos descobrir até que ponto um carro se entrar na zona DRS a 04 consegue ultrapassar, mas se entrar a 05 já não consegue, independentemente do carro que estamos a falar. É mais um motivo de interesse, também por isso. Porque, de facto, o ano passado, das ultrapassagens todas que foram iniciar, ou das hipóteses de ultrapassagem com DRS, apenas um quarto foram consumadas. Podem dizer, já são muitas. Pá, mesmo assim, é uma média baixa. Desculpa, e fiquei sem perceber, é sem ação, penalização ou... Sem ação, sem ação. Sem ação. Ok. Uh, Luís Figueiredo. Uh, eu, para mim, é, faz parte do processo do, do, do DRS, uma vez que uh, ele está aí, eu, eu por acaso também não, não sou grande fã, mas ele é um mal com que nós temos que lidar, infelizmente, e... Após uh, 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 os argumentos dos joões, digamos assim, eu, eu concordo e não tenho, uma, não tenho nada a acrescentar mais, eu, eu sou da mesma opinião, acho que se eles conseguirem afinar uh, as zonas de tensão e, e realmente forem bem-sucedidos com isso, e que isso nos dê corridas de facto mais, mais interessantes, uh, não, não, vejo, não vejo grande problema nisso, portanto é uma não ação. Bem, Luís Martins? Bem, uh, naquilo que eu, que eu estava a pensar, vai um bocadinho de encontro também aquilo que, que, tem, que têm sido as últimas opiniões, ou seja, uh, é natural que se fale sempre no início da temporada do DRS, principalmente o ano passado, falou-se muito no início da temporada, que com os novos regulamentos, uh, até creio que saíram notícias na altura, ou até opiniões, que se calhar no prazo de um ano ou dois anos... Não, não, estava previsto isso. Estava previsto, estava previsto mesmo, exatamente. exatamente. Um, e depois voltaram atrás. Ou seja, uh, acontece muito, e o ano passado eu senti muito isso, no, depois de cada corrida, se a corrida fosse favorável, se o DRS até desse um espetáculo e houvessem muitas ultrapassagens e o resultado até fosse uh, positivo à vista do espetáculo, do ponto de vista do espetáculo, Uh, diziam, ok, toda a gente validava e dizia, ok, que está o DRS afinal é útil, ainda, ainda não é o momento de retirar o DRS, etc. Uh, se fosse como, por exemplo, sei lá, Austrália ou, ou até Barcelona, que a maior parte das, das tentativas de ultrapassagem na reta com o DRS não foram conseguidas, apesar de ter sido uma, uma excelente corrida, um, já se vai discutir a seguir, ok, se calhar uh, o DRS, os carros até andam juntos, o DRS não, não é preciso. Por isso, e por esse motivo, acho que enquanto não houver outra solução, vai ter que se, que se, que se mexer, que se tentar perceber para que sentido é que, é que se pode ir, e por isso, sem ação. Eu também diria sem ação da minha parte, e é sem ação da maioria aqui, porque eu, apesar de ser contra o DRS, eu sou muito contra o deixa estar como está para ver como fica e portanto eu acho que aquilo está mal como está para mim tirava-se, já que não dá para tirar ao menos que mexam e tentem fazer com que seja algo mais benéfico para, para as corridas e, e algo que possa proporcionar melhores duelos uma das questões que... só acrescentar uma coisa diz, diz. É, muitas vezes fala-se no facilitismo da ultrapassagem de DRS, vejo poucas vezes 
referido o facto de DRS nos ter oferecido nos últimos anos grandes momentos de defesa de posição com um carro teoricamente mais fraco. E a Barcelona, por exemplo? Ninguém fala nisso. Essa é a parte que a mim me choca relativamente aos críticos um... do DRS. Alonso, Hungria, 2021. Eu Por exemplo, tenho falado isso. apenas um exemplo, João. Apenas um exemplo. Não, mas eu ia e dizer um que... Exemplo. Eu acho que, que até foi o João Neto. circuito onde só há uma zona DRS funcionável, por assim dizer, não é? Pronto. Sim. Mas é um grande exemplo. Nunca vejo ninguém falar nisso. Aquilo que são as ultrapassagens facilitadas e, e que são, de facto, um não espetáculo numa ultrapassagem, tem muitas vezes o lado contrário, que é grandes momentos de defesa com um carro inferior. Eu Sim, mas o problema é que tu, quando há essas ultrapassagens a Lagarder que, que o outro Sim. piloto tem, está em defesa, normalmente vês dezenas dessas num grande prémio, portanto és massacrado. Não com... vês tantas quanto isso. Oh, essa, Paulo Ricardo. Essa que é a Paulo Ricardo. Mas a Paulo Ricardo, quantas ultrapassagens tem? Eu exatamente para o Ricardo. São 30, 35. Quantas foram com os DRS? 30, 35? São, são circuitos muito específicos. E é isso que eu acho que a FIA tem... Mas o que eu estava a explicar é que tu és bombardeado com isso em alguns grandes prémios porque, de facto, são muito fáceis nesses sítios. Ah, sim, E tu é vês dezenas de ultrapassagens assim numa corrida. E, portanto, sai ao salto à vista. Um carro a defender se com um ataque DRS... E se calhar tem a ver DRS, com o posicionamento do DRS, ou não? Com o tamanho tem, mas eu ia DRS. dizer, antes de interromperes, ia dizer que, acho que até foi o João Neto que disse que um dos problemas que impedia a retirada do DRS da, da Fórmula 1 atualmente, era o facto de ser o DRS que permite aos carros chegarem-se ao carro da frente. Não tanto ultrapassar o carro da frente, mas chegarem-se à traseira do carro da frente. E eu queria ver, já que vão mexer, porque é que não mudam algumas zonas de DRS de sítio onde é possível, em que a zona de DRS não seja no sítio onde há o ponto de ultrapassagem, mas seja na reta imediatamente anterior que permita a aproximação ao carro da frente. Se calhar isso poderia ser um, um meio caminho ou um, um, um compromisso que pode ajudar o espetáculo e pode tornar o DRS algo menos artificial para a corrida em si. Não é? e, e também dá ao piloto da frente mais possibilidades de defesa do que tem atualmente. Uh, vamos continuar, vou só ler aqui alguns comentários uh, rápidos que chegaram. O SR a dizer que o Gasly nem sabe o que lhe vai acontecer, vai ser um wake-up call para ele. O Vitor Jal diz que as declarações do Alcon não são um incidente de corrida, são um flamingo de corrida. Temos, temos de trazer o flamingo de volta, já, já faz falta. Pronto mais, Jesus, tanta gente neste podcast, aparece o número de pilotos contratados pela McLaren no ano passado, ou uma Royal Rumble, e pegando no comentário do Bruno, por que raia que a McLaren precisa dos pilotos de reserva da Mercedes e da Aston Martin? Não tem pilotos que cheguem. Carência. Não, não, o que é impressionante é que eles foram contratar tantos pilotos e parece que estão todos bloqueados a maior parte da temporada de Fórmula 1. Portanto, mesmo os que foram contratados com a lógica de poderem vir a ser pilotos de reserva na Fórmula 1, não conseguem porque os calendários que, que não coincidem. Gênio. Eu acho que isso faz, faz parte do, 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 do contrato que tem com a Mercedes, que é abrir essa janela no caso de... de... Não, mas isso, isso mas é, é normal é em todos os fornecedores de, de motores, não é? Presumo que a Asa, Alfa Romeo e a Ferrari também partilhem algum piloto de reserva todos os grandes prêmios à cautela, não é? Porque depois cada equipa pode ter os seus próprios para além destes, não é? Vem de, de outras equipas. Um, têm estes disponíveis que fazem parte de, da mesma família, entre aspas, de motores. O SDM a dizer que o Alcon e a humildade é o maior e o SR acrescenta o Alonso também é conhecido por ser humilde. Um, o Vitor Fialho diz que o JCC e o João Carlos Costa sabem francês, por isso é o único que realmente percebe o que os pilotos franceses dizem. 
O Dipstick diz que o DRS, a meu ver, parece ser um mal necessário. E o Nuno Costa diz que, como costuma dizer o Sérgio Veiga, deviam estudar melhor onde colocar o ponto de ativação de DRS. É inadmissível haver duas zonas de DRS com um ponto de ativação. Isto é outro problema de DRS que, de facto, não se percebe. Mas muito bem. Vamos ao próximo tema do, do Colégio de Comissários. Mário Andretti deu uma entrevista em que disse algo deste género. Que a Andretti poderia representar os Estados Unidos na Fórmula 1 como deve ser. Eu estou a parafrasear. Este foi o sentido da frase, não, não vos garanto foi assim exatamente que a frase foi dita. Mas por ti, João Carlos Costa, que eu estou a tentar rodar para vocês para não caírem todos para o fim. Em... Deixa-me só dizer duas coisas. Uh, primeiro, penalização total de retirada de licença. Uh, epá, eu adoro o Mário Andretti, atenção, é um dos meus pilotos preferidos e como pessoa é perfeitamente genial. Se ele acha que é, que é aquele, aquele nome que melhor podia representar os Estados Unidos em o que quer que seja, ponha a equipa do filho a ganhar títulos na IndyCar, que já não ganha há 10 anos. Há um senhor chamado Roger Pence, que é um bocadinho melhor. Há um senhor chamado Chip Ganassi. Mas calma, ele não é está um a dizer bocadinho... que a Andretti é melhor de todas não, as marcas americanas. Seria, está mas, a referir mas, no contexto mas, específico. Não, no contexto específico da Fórmula 1, mas mesmo no contexto específico da Fórmula 1, hoje em dia... Não, mas no contexto não, específico não. da Fórmula 1, tendo as na Fórmula 1. Uh, não foi, foi bem isso. Não, não foi bem isso. Foi direcionado às. Não foi bem isso o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que se a, se, os, se a Fórmula 1 precisa dos americanos, o nome Andretti seria o melhor nome para vender uh, à América na Fórmula 1. Não concordo absolutamente. Não concordo. Os resultados esportivos da equipa não têm nem pouco mais ou menos paralelo com os resultados esportivos do Roger Pence ou do Chip Ganassi, portanto acho que devia ser penalizado e fortemente penalizado, volto a dizer, adoro o Mário André. Mas nos últimos tempos, com esta história de, de entrar na Fórmula 1, tenho tido algumas declarações infelizes. Estranhamente, quando eu pensava que as declarações infelizes fossem do Michael, têm sido do pai. O Michael tem estado muito contido, apesar de tudo. Exatamente. Uh, Vasco Epá, isto a Andretti uh, tem desde o princípio de, de, do momento que manifestou a vontade de entrar na Fórmula 1 tem tido muitos entraves e até foi um dos temas que falámos na semana passada uh, que tem sido criticada por, 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 pelo, por, por, por não se calar e, e até foi acusada de não, não estar a perceber como é que se está na Fórmula 1 eu acho que a Andretti e sobretudo o Mário Andretti tem um passado que, é, que, é, que lhe dá muito peso mas isso não lhe dá livre vontade ou livre carta branca para dizer o que quer e lhe apetece sem ter, sem ter consequências e parece-me que sobretudo eu acho que a Andretti tem razão pela forma como tem sido tratada nesta vontade agora não me parece que seja essa a forma de, 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 de dizer que, 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 que eles é que vão conseguir representar os Estados Unidos quando há, há bem ou mal tem o seu modelo de estar na Fórmula 1 mas, mas está na Fórmula 1 e representa a Fórmula 1 e, e, e acho que, que, que a Andretti tem que ter se calhar alguma humildade nesta abordagem à Fórmula 1 porque não vai ser fácil Vai ter, não vai ganhar logo, se calhar não vai ter Olha, grandes se forem resultados humildes, logo início. Se forem humildes, são comidos de maneira pior do que o que estão a ser. 
É pá, está bem, mas existe uma diferença entre ser... Sem frio ou sem vaselina? <risos> não concordo com isso. Lamento... Não concordo com isso. Já disse para o canal de Zé. Ó, Vasco, Vasco, deixa-me só acrescentar uma coisa. Se ele estava a referir apenas e só à AS, e eu até aceito que possa ter sido, é, é convém ele ao... não esquecer, convém ele não esquecer uma coisa. A AS teve a coragem de entrar na Fórmula 1 e trazer as cores americanas numa altura em que a Fórmula 1 nos Estados Unidos não tinha a força que tem hoje. É mais fácil uma equipa americana hoje em dia entrar na Sim, Fórmula 1 sem dúvida que é. sem dúvida do que, é. que foi em 2016 para a Ásia. É verdade que agora há o limite das outras equipas não quererem. É um, caso, é um caso diferente. Mas essa coragem, o apontar do dedo à Ásia e da representatividade que a Andretti pode significar para o mercado de Fórmula 1 comparativamente àquilo que o que a equipa do ginásio pode significar, e para pelo menos o ginásio teve a coragem de, em 2016, numa altura em que a Fórmula 1 passava ao lado, e convém não esquecermos que seis anos antes tinha havido um projeto brutal americano, e pelo SKP. menos no papel, é, que tinha, pura e simplesmente, desaparecido no ar qual fusão química, hum, ele não se pode esquecer disso. E acho que, se foi só direcionado à ASE, é uma enorme falta de respeito, se foi direcionado, eu, nós somos a, a melhor coisa que podia acontecer à Fórmula 1 vindo dos Estados Unidos, é só tonto. Não, eu, eu, eu acho que foi direcionado às, porque o contestante, teve aquela fantástica entrevista a semana passada, a dizer que uma equipa nova não acrescenta nada e ainda porque acabemos correr riscos. Mas, mas, mas lá está, eu acho que essa, essa, essa boca do Stanner não é, não é dirigida a Andretti. Também é dirigida claro é. a Andretti, porque é uma equipa... Não, não é, não, não, não. Não, 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 oh, oh, não. Estamos aqui a brincar, não, estamos não. a ser inocentes mas não, agora. Mas não é, não, mas não é primeiro. a única... Eu estou a oh, entre eles para quem? É para os outros? Soutor, mas oh. não é a única equipa que se fala que vai entrar. Fala é a Pantera, estava a falar para a Pantera, o Gunter Steiner. Também não, vamos lá uma coisa, mas, mas ele está a falar ao bolso dele. Está a falar ao bolso dele. Está bem. Acho que é mais isso. Uh, uh, e só, só para pegar numa, numa, numa coisa que, que, que eu gostava de ver a Andretti fazer, eu quero ver se a Andretti quando entrar na Fórmula 1 uma das formas de, de materializar isto que, que, que o Mário Andretti disse, é ter dois pilotos americanos, não é? É a forma mais quero ver se a Andretti tem essa, essa, essa força, essa, essa determinação coragem, coragem, coragem pois, exatamente. já disse, não, pelo menos um vai ser não, não, não é um, é dois, 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 dois. Ah, mas isso não depende Se tiver um, já é uma sorte. Não, isso não, não, depende, não depende do quê? Super licença, amigo. Eles não dão super licença. Mas é assim, há, há pilotos americanos com super licença. Quem? Quem? É só ele ir lá buscar. Há pilotos Quem? americanos com super licença. Diz lá quais são. O Colton Ayrton tem super, tem super licença nesta altura. Então, e o Colton Ayrton, já disseram Pronto. eles que traziam, se viesse. Pronto. Pronto. Ele tem a de confirmar que vem. Ele ainda não confirmou. Disse que gostava muito. Está bem, tal. mas hoje, João, ele é disse, assim, o próprio Mário e o tudo... Michael já disseram que se ao entrarem na Fórmula 1, o piloto que eles querem trazer com eles, logo à partida, é o Colton Pronto. E vamos ficar Quem não tinha a super licença, estás a dizer agora que já tem, ainda bem. Já uh, tem, já, já tem. Não sei qual seria o segundo piloto americano com super licença nesta altura, porque o Rossi já não tem, por exemplo. Mas é assim, eles vão entrar em 2025. Ah, dizer, tem que haver. Eu, eu, se, não houver, se, fosse, se fosse a família Andretti, o Rossi era o último piloto, se calhar, que pensei. Não, mas eu estou a dar um exemplo de um piloto americano que até há pouco tempo tinha super licença e neste momento. Está bem, não porque, tá <coughs> bem mas, mas não, 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 muito, é oh, Vasco, não, mas é que tu estás a falar de uma realidade. 
pilotos americanos com super licença são uma raridade. É, pá, tá bem, os campeonatos americanos oh, são oh, todos oh, subvalorizados. Está bem, mas a Andretti vai entrar quando? Daqui a dois anos. Dois, na melhor das hipóteses. Pronto. Dois, três, sabe-se lá quando. Pronto. É arrogante. Tá Sabes quanto tempo é que demoram a conseguir os pontos para a super licença? Não é, um pá, ano? Está bem, mas pode começar a preparar isso. Mas é para como? Mas como é, como é que prepara? Vai, com, vai comprar campeonatos americanos? Não, 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 não. Apoiar pilotos. Não, não, não. pilotos. Tu podes ter pontos para a licença no ano. Que, ganhando o quê? F2. Ganhando a Fórmula 1 e a Fórmula 3 tens pontos para a superlicença. Ganhando os indicados tens pontos para a superlicença. Então, não, não, indicar é não dá. Indicar não, não dá, dá. Não dá direto. Não dá 40 pontos. O segundo lugar é que não dá os mesmos pontos. Quantos pontos é que eles precisam para a superlicença? 40. Não, é mais. Não é nada. São 40 pontos. Okay. Precisam de 40 pontos e precisam de ter 3 anos de monologares. Já, já tivemos esta Pode conversa na outra altura. Na, 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 nos tempos das calendas gregas. Muito bem. Vasco, acaba. É, pá, acho, acho que não tenho mais a acrescentar. Acho que é uma, é uma penalização porque, porque às vezes estes, estas personagens têm que medir um bocadinho uh, uh, aquilo que dizem. Pedro uh, Filipe. Ora bem, penalização pela deselegância das declarações que são só deselegantes, mas não deixam de ser verdade, na minha opinião. Neste, neste sentido, neste momento, uh, penso que o Aganassi ou qualquer, outra história, ou qualquer outro histórico americano das corridas na América do Norte não tem qualquer historial na Fórmula 1, nem tem, nem tem sequer aquilo que os ingleses dizem, name recognition, portanto. O André tem sinónimo de velocidade, ainda com os falhanços que têm tido internamente, portanto. E deselegante, obviamente, quer dizer, aquelas coisas que se pensam não se dizem, diz isso numa, numa sala cheia de fumo de, de charuto e com cartas de póquer, mas não se diz, não se diz em público com o microfone à frente, deselegante, ah, mas infelizmente eu tendo a concordar, simpatizando quase. O Gunter, estou a ficar um bocadinho farto daquela figura, mas simpatizando com o ginásio. Luís Martins. Uh, muito rapidamente, eu também concordo que é, que é uma penalização, acho que é uma declaração infeliz, independentemente do alvo, seja a seja é uma tentativa de, de ter os americanos do lado dele e os fãs de Fórmula 1 na, nos Estados Unidos pressionarem ainda mais se é que isso faz algum efeito. Uh, e também, ou para a FI, ou para, para alguém que, que, que demonstra alguma resistência a Andretti no, nos últimos tempos e principalmente desde o anúncio. Por isso, é infeliz de seja qualquer, qualquer um dos, dos alvos e, e, e penalização. Muito bem. Bruno? É penalização, é uma declaração infeliz, completamente infeliz, e, e, mas também não esperaria menos de um americano, porque há ali aquele... É, é, americano, é, 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 desculpa, os americanos são todos é, pá, assim desculpa, um Os americanos são os campeões do mundo do bullshit, é, pá, não é de, de serem diretos e honestos. Mas ele não foi honesto. Eles têm campeonatos do mundo dentro do país deles, pá. Não, ele não foi, ele não foi, ele foi aquele tipo que entra lá na, a primeira vez na sorority e disse que tem o... O respectivo maior. O Mário Andretti é o tipo que entra a primeira vez na sorority e diz o que lhe dá bem na cabeça. Tem jeito. Essa da história dos campeonatos americanos serem campeonatos do mundo, não é verdade. São World Series, não são nem campeonatos do mundo. Desculpem lá, mas eles alto em título, os campeões do mundo em muita coisa. João Amaral. Eu não estava a falar do desporto automobilismo. João Amaral. Espera lá, deixa-os deixa lá discutir se eles são campeões de mundo. Eles não estão a discutir, eles estão a trocar ideias que não interessam para a conversa. Estava a achar isto interessante. 
Vou tentar ser rápido outra vez, mas ser, vou ser dissidente da maioria. Sim, as declarações são deselegantes. Pergunto-vos onde é que isso é novo. Porque é que isto, o Ocon pode ter Basófia e o Mário Andretti não pode? Se o Ocon não pode ter Basófia, a Basófia do Mário Andretti pode ser o dobro ou o triplo. Portanto, o sim, pode quadro, ter Basófia. É até porque tem, tem mais dinheiro em cima da mesa do que o Ocon. É Basófia, é deselegante para a Haas. Era, para mim, obviamente, dirigida à Haas, até porque ele depois diz que tem uma parceria com a GM e com a Cadillac, e isso sim representa os Estados Unidos. Mas só o facto de ter falado no Dan Gurney e na All American Racers merece que isto seja um incidente de corrida sem penalização. Ele, pelo menos, conhece a história da Fórmula 1 e a história dos, da contribuição americana para a Fórmula 1 e não precisou de falar do Bill Vukovic, o que foi bom. Ah, portanto, Opa, sim, sim, Amaral, o mais giro... Sim. É que ele recusou-se a correr para a All American Racing na Fórmula 1. Muito mais giro. E Mas depois vem buscar o Dan Gurney. O que, o, que ainda lhe dá, o que ainda lhe dá maior... maior... Basófia, é, exato. Está certo, gostamos disso. É uma basófia é diferente, é uma basófia diferente. É isso que queremos na Fórmula 1, porque é que a Malata podia ter basófia. Pá. Pronto, fala com um bocadinho menos de Sutaka, que eu é Esteban Ocon, mas pode ter basófia, <risos> claro que sim. Os americanos são os campeões do mundo da basófia. Pá, via, Venha via, a Andretti. Via... Havia aqui um dos nossos uh, amigos que dizia que o francês era uma língua morta. O problema é, é que na Fórmula 1 todas as línguas, menos o inglês, estão Só... mortas é e enterradas. Sim, é o inglês com vários sotaques. O bad inglês, que é, é, é a língua não, não, mais não. internacional. O único sotaque inglês autorizado é o, é o, é o britânico, lamento, na Fórmula 1. Tudo o que não, não venha daí, esquece. Se quiser, estar, se quiser estar do lado bom da imprensa, sim. Sempre, sim, claro, uma, uma mas é especializada é, pode é... falar com outro sotaque qualquer. Hum, pode dizer, como um piloto monegasco que dizia, há um vídeo muito famoso que está sempre a correr as redes sociais e dizia, it was an incident, an incident. Deixa o homem ter basófia, é um incidente de corrida, não penalizem já antes dele chegar, só quando ele chegar. Falta o Luís Figueiredo, é isso? Sim. Uh, não tenho muito mais a acrescentar ao que já foi dito uh, não podemos esquecer que estamos a falar de um, de um senhor que foi campeão do mundo ex-piloto, campeão do mundo em 78 pela Lotus não é? num excelente carro fabricado por um senhor chamado Colin Chapman que eu sei que não é do vosso agrado mas é do meu Epá, uh, obviamente que as não é do agrado de quem? Desculpa, agora fiquei com do João Carlos Costa do João Carlos Costa, que ele, na altura, ele, ele, torcia, ele torcia pelo, pelo concorrente. Não, não, não mas claro que não, estava só até aqui a, a brincar. Não, as declarações são, de facto, na minha opinião, são, são, são basófia, mas ele é um ex-piloto, portanto ele tem basófia, o homem acha que ainda está na, na, na pista a correr e que... A semana passada falava muito. Todos os Zini 500 vai lá. Exatamente, vai lá. Exatamente. Portanto, faz parte, ainda tem dentro dele o ADN. Eu sou melhor que tu, eu represento melhor que tu, eu sou o campeão do mundo de Fórmula 1. Ah, foi deselegante. Foi. Para mim é um incidente de corrida, nada mais. Ok, então isto é penalização na maioria. Deixa-me fazer uma retificação que há pouco atirei para fora de pé. Porque queria dizer uma coisa e disse outra. No Colton Herter não tem, de facto, licença. O único piloto americano, nesta altura que tem, é o José Sargent. Sargent. E o Sargent. Assim, tirando, estamos a falar dos... Na fora, de fora da Fórmula 1. Sim. sim. É o José Sargent uh... com os três segundos lugares uh, nos três últimos anos. Pois, porque o campeão tem sido... É neozelandês, não é? Eu, eu troco sempre. Sim, desculpa lá, agora sou eu que defendo a ti, mas eu acho que tu, na altura não disseste que ele tinha super licença. Disseste que ele, na altura em que a André tinha entrar já pode ter super licença. Que são coisas Sim, mas nessa altura de facto não Sim. tem. Não tem. Certo. Não tem porque ele tem. Estava a ser quarto lugar ou que era o campeonato e foi assim. quinto, foi uma coisa assim. É para aí 30 pontos nesta altura. Mas o José Fenograto não tem, porque foi segundo, uh, tem pelo menos 60. Muito bem. 
Uh, eu, é, é penalização, a maioria decidiu. Uh, eu é sem ação, estou a brincar comigo. Mas agora temos que ter vergonha e pedir com licença. Na Fórmula 1, onde já se disseram tudo de barbaridades, e isto nem é nenhuma, uma verdade que ele está a dizer, a AS não representa não os é, Estados Unidos. Não é verdade. Tipo, a AS não, não, é não, não representa os Estados Unidos. A AS não representa os Estados Unidos. A AS representa a AS. Ele disse isto então, comparando à posição da AS. E disse que, com, ele não disse que era a melhor de todas as marcas possíveis e imaginárias para representar então, os Estados Unidos. Okay. disse que André tem entrar para a Fórmula 1, e este é o contexto, estamos a falar de um mundo fechado que é a Fórmula 1, se iria representar melhor os Estados Unidos do que é representado atualmente pela AS, que não representa que a AS, não representa os Estados Unidos. Seria, eu mas ouvi foi, que seria a melhor, a melhor forma de representar os Estados Unidos. E por isso é que eu falei no Roger Pence em tipo Neste contexto atual da Fórmula 1, sim. Ora, obviamente, se a Pence quisesse entrar, era fantástico, muito melhor. Aliás, eu por mim vinha a Pence, que vinha a Andretti e ainda se arranjar mais uma. Uh, agora estamos a dar a branca. Por exemplo, o Chico Ganassi. Temos nomes muito fortes na... Eu penso que, sobretudo, eu gostava muito de ver na Fórmula 1, porque acho que é uma equipa. Já teve. Já teve. Eu sei que já, mas gostava de voltar. Agora, assim, eu não acho que estas declarações sejam de nada por aí além. Acho que é perfeitamente normal. E depois cada um de nós toma a posição que tomar com base em gostar mais ou gostar menos do que está em causa, mas... Acho que isto não tem nada de grave ou de lesivo para quem quer que seja. Isto é uma coisa... Olha, já vi, muito pior, já, vi, já vi muito pior na Fórmula 1 e ninguém se sentiu. Deselegante um... e desnecessário. Olha, desilegante e desnecessário foi o Domenicali, por exemplo. Mas 10 <risos> vezes pior do que o Andretti. O Domenicali nem só tinha que estar calado quando falou, quando falou sobre a Andretti. Ah, sim, isso concordo, é absoluto. O pior é porque, porque é, é o tipo que manda, é o CEO da Fórmula 1. Isto, isto é um tipo que quer que venham trazer dinheiro para a Fórmula 1. As equipas são os seus clientes, ele não, não é ao contrário, ok? Não são as equipas que trabalham para ele, ele trabalha para as equipas. Ele é o promotor, precisa das equipas. E que vai dar entrevista a cascar numa possível equipa nova que vai entrar. E que vai trazer rios de dinheiro para a Fórmula 1 só para entrar. Já para não falar do resto. Pergunta, ah, pergunta para Queijinho. Será porque lidou com muitas pessoas uh, que estão por trás do projeto da Andretti e não gostou? Azar dele. Só tem que estar calado na mesma. Em público, em privado, pode ir e mim o que quiser com eles. Em público tem que estar calado. Verdade. Mas pronto. Um, só li aqui alguns comentários para não chegar, para não acumular. A SR não foi em resposta à pergunta da semana passada, já esclarecemos, entretanto. O SM a dizer que lindo esse comentário do Andretti fez a outra equipa parecer um Jackass. Ou Jackass. Uh, um trocadilho. Rafael Mota talvez esteja fora do tempo, o que esperar do Drogovic nos testes da Aston. Já vamos falar dos testes mais à frente e falaremos do Drogovic aí. O Rui Bosa a dizer, o que, olha, o que eu quero ver é se a Andretti tem uns 20 centímetros ou se é só a garganta também. O Rui Bosa ainda está na quarta-feira da semana passada, ainda não, não despegou. O SR a dizer que o Herda não tem licença, então não se lembra da história da Alphatar, também já foi esclarecido. O Rafael Mota a dizer que a Logan Sargent tem, também já, já, já dissemos, obrigado aos dois. SDM accumulated at least 40 points over the previous three seasons in any combination of the championships reported in supplement one of the regulations. Portanto, isto yeah. é o critério para atingir a super licença. O que não quer dizer que tenham de ser pontos em três temporadas. Pode ser só numa e é suficiente. Sim, sim. E o SR dizer que deselegante é o nome do meio do Domenicali, que não sei qual é. <risos> 
Ah, está bem, eu já estou a ficar muito cansado. Uh, Stefano Zilgante, Domenicali. Vamos então ao próximo. A FIA decidiu relaxar as regras das comunicações de rádio entre equipas e pilotos que foram introduzidas, corrijam-se bem errado, em 2016. Sim. Foi no campeonato de 2016. E na altura houve uma celeuma muito grande porque uns achavam que era anti-Hamilton e outros achavam que era anti-Rosberg. Porque na altura, para ligar os carros e fazer os procedimentos de partida, aquilo era uma complicação pegada. <coughs> Não sei se hoje é menos complicado na altura, mas na altura era sempre um ponto interessante de ver como se eles conseguiam memorizar os passos todos que tinham que dar para pôr o carro na posição de partida. Entretanto, um, a FIA vai, vai então relaxar essas regras e vai permitir às equipas e os pilotos terem mais diálogo em momentos em que estavam proibidos até agora, nomeadamente nas voltas de formação e na preparação da grelha de partida para, para a largada. Uh, quem é que ainda não começou? Luís Martins. Uh, para mim, uh, é, é uma... É uma uh, essa é ação, é uma, é uma coisa perfeitamente normal, estão a tentar uh, portanto, mexer nos regulamentos. Isto, isto vai de encontro um bocadinho à questão do DRS. Uh, alteraram quando acharam que foi necessário, agora vão voltar a mexer, não sabemos bem, porque também não revelaram muito... Uh, em, ao pormenor o que, é que, o que é que vai mudar em concreto se, se é na totalidade as regras que tinham aplicado ou se são só algumas, mas de qualquer das formas acho que é nenhuma ação Luís Figueira é algo que estão a tentar emendar de alguma forma a mão um, na minha opinião, daquilo que, dessa mesma regra que criaram em 2016. Um, não, não, não vejo qualquer tipo de, de problema, acho que, acho que é perfeitamente normal vermos comunicação entre, entre os engenheiros e, e os pilotos antes da, da largada, antes da partida, e era algo que, que todos nós, ou eu, gostávamos, eu, eu pessoalmente agradava, portanto, nenhuma ação também. Uh... João Carlos Costa uh, O Colégio de Comissários para além de penalizações pode dar prémios? Não. Pode, pode. Pronto, então prémio. Prémio laranja para, para, para essa decisão. E, tu, e por ti era a transmissão das, dos rádios todos durante a corrida uh... toda em sinal aberto. Bora aí. Não, mas eu, eu, eu acho, Bom, olha, acho Inclusive é dentro das boxes, não é? Eu, eu por mim, eu quero é saber o que se passa lá dentro. Portanto... O Fábio Ribeiro está a dizer que o objetivo é mais de algo para a TV na volta de formação. Não, não sei as sim. razões, não fomos informados das razões, não faço ideia das razões. Mas, por que não? Também é. é Pá, eu gostava que fosse, tipo, NASCAR. Que eles, vai ser giro, estou aqui muito motivado, estou cheio de adrenalina, quero correr, vamos a isto. Em vez de estarem aí, mas olha, agora roda o botão 23A, 47 vezes para a esquerda e 7 vezes para a direita, só acho que Oh, João, se pensarmos, e o exemplo do que tu estás a dar de Nascar é engraçado, até por causa dos spotters, a comunicação dos spotters com o piloto é uma coisa ainda é mais codificada que as notas uh, nos rallies, não é? é mais, às vezes, os nomes que eles é mais inventam, é Mas acaba por ser um acessório extra para aumentar o interesse da transmissão, neste caso o interesse sonoro. Portanto, não... Ah, não, mas esperar. se for nesse sentido, se for nesse sim, sentido sim, sim. mais do entretenimento, agora, se for a parte técnica do. Agora tens que aquecer os pneus 3 graus no da esquerda, 7 graus Uau. no da direita. É pá, não. 
espera. Eu não percebo nada porque não mostrar. É o problema teu. Eu também não percebo. Não, não. É problema meu e 99% que vê isto. Porque nós não temos informação nenhuma para além do que ele está a dizer. Nem sabemos o que é que ele está a falar. Não podes desperdiçar espectadores. Hoje em dia não podes desperdiçar espectadores. Posso, posso. Eu sou daqueles que acredita que... Eu sou daqueles que acredita que às vezes é preciso fazer uma limpeza. Mas tens de agradar a gregos e troianos e até ao cavalo. Eu gosto mais de gregos. Não sou fã de troianos. Mas tudo bem, respeito cada um. Mas continua. Prémio para o colégio dos Prémio para o colégio do colégio dos mensagens. Para a FIA. Vasco. Eu concordo. Nem que seja por uma coisa, basta olhar como era um volante de um carro de Fórmula 1 há 30 anos, no tempo do Senna, por exemplo, e como é agora. Não me esqueço quando o Brandon Hartley foi fazer aquela corrida de escantilhão para os Estados Unidos, que levava na mala várias coisas e depois no avião levava um manual de 80 páginas para o volante. Portanto, não, não, não. Acho que é normal. Isso acontece. Dada a complexidade que os carros têm hoje em dia. Portanto, sem ação. Sem ação. É, Bruno? Sim, sem ação. É, é dentro daquilo que, que o Vasco estava a dizer. Pá, a complexidade é tão grande hoje em dia no, nos carros que acho perfeitamente normal que haja mais comunicações. E se isso nos trouxer um bocadinho mais também, eu sinto falta, confesso. Sinto, este, este ano, sobretudo, senti muita falta, este ano passado, de, de haver comunicações. De comuni... Faltou ali rádio, faltou muito rádio. Eu até senti... é, é incrível, mas eu até senti falta das comunicações do Máximo. Olha, não, não, não... É pá, sério, senti falta. Não, 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 não desfazendo não, a Sport TV, mantém a tua subscrição com a Sport TV, com... vais buscar a F1 TV, pões ao lado e tens lá os rádios e as equipas todas, está sempre a bombar. Eu sei, eu, sei. Mas eu, eu, eu gosto da Sport TV. Eu gosto da Sport TV. <coughs> Não, não, mas vejo na Sportaria. Tens é os rádios ali a bombar ao lado. Eu gosto da Sportaria. Uh, quem é que falta? Desculpem, Júlio. Falto, eu acho. Já está a ficar, está a Pedro. Eu, Pedro. Falta o Pedro primeiro. O João e o Pedro. Então, o Pedro primeiro e depois o João. Uh, sem ação, com uma garrafinha de champanhe para quem tomou a decisão, mas é por uma razão bastante simples. Epá, eu acho que é como aquilo que a gente vai falar se é um bocadinho mais à frente. Epá, eu acho que as pessoas têm que ser livres de comunicar aquilo que quiserem e dizer aquilo que quiserem. Se um piloto precisa de ajuda uh, na sequência dos botões, epá, que lhe seja dada essa ajuda. Nem tem a ver com a complexidade, às vezes tem a ver com a pressão em que estamos. Há pilotos que precisam de um coaching um bocadinho mais presente, outros menos. Epá, e depois há gajos que dizem shut up, I know what I'm doing. Portanto, eu, eu quero ver, eu, eu sou fã, eu não, eu não gosto de censura nem gosto que censurem as comunicações de nenhum tipo. Portanto, o prémio para quem tomou esta decisão e quer ver, para além das... Quer ver gossip, sobretudo quer ver gossip. Quer ver o que é que a Sky, a Sky TV vai fazer com, com aquelas, 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 aquelas sugestões que o Max ou o Luís podem fazer e, e criar ali depois uma semana de, de passadeira vermelha. Portanto, acho que sim, acho, acho muito bem. Abertura, sem ação nenhuma. Ok, João Marão. Da gente ser o último é esta. Sem a ação, concordo com tudo o que disseram. Venham lá os rádios todos e as comunicações todas. Tragam o Kimi de volta só para isto. <risos> e o champanhe. Isso. E o champanhe. Se ele vier, vem álcool, de certeza. <risos> uh, eu agora vou ser muito sincero convosco. Eu estou-me a borrifar se há rádio, se não há rádio, se deixa de haver rádio. O que é que dizem no rádio? Quero lá saber é isso. 
Uh, nem percebi porque é que em 2006 maniram, quanto mais agora é que é bom relaxar. Daquelas coisas e o rádio favorecia o Nico Rosberg, e pilotos como o Nico Rosberg eram favorecidos, e havia um piloto que estava a ser prejudicado por esse favorecimento ao Nico Rosberg, ah, não então, sei, o nome sim. não pode ser mencionado. Não sei, Olha, não tínhamos chegado a esse ponto, mas falar, é verdade, isto que eu estou dizendo, é por cima. Vai, 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 Vamos dizer que era o Emmer Time. Era o Emmer Time. Mas na altura houve spin ao contrário. Que era para prejudicar o Luís. Prejudicar porquê? Houve spin. Houve malta que achava que aquilo era contra o Luís. Nunca percebi. Quando claramente era uma tentativa de cortar o Rosberg e as suas ajudas no início da corrida para pôr o carro a funcionar. Uh, muito bem, vamos ao próximo ponto. Este, este, este é assim: vocês podem decidir se querem dar sentença ou se não querem. Okay. Mas an antes disso, vamos só aqui ao, ao chat só ler aqui algumas das mensagens. Chegaram o Vitor Geraldo a dizer que se tivesse liberado as comunicações na Hungria do ano passado, a Ferrari tinha ouvido a Red Bull a dizer que os duros eram uma porcaria. <risos> Um, e no Brasil também ficavam a saber que os, os intermédios não eram grandes coisas. Dipstick, falarem mais e a mensagem por rádio dá-me ansiedade. Ora, este último tema do Colégio de Comissários de hoje, vocês podem decidir a vossa sentença se quiserem, mas eu trouxe porque achei piada. A Pirelli vai introduzir novos pneus de chuva em Imba e a grande inovação é que não precisam de cobertores. Vai aquecer. Vou começar pelo Bruno Paiva, que ainda não começou nenhuma vez. Uh... Eu nem sei o que é que sentença que é dar a isto que é só... Epá, eu, eu, eu também estive a ler que uh, vai influenciar também... Eles podem fazer testes que não entram dentro daquela restrição dos testes uh, de simulador e, e de não sei o quê. Epá. Epá, isto é soltar novos pneus de chuva sem cobertores. Enfim, mas, mas isto é, é importante é, porque os cobertores vão ser faseados vão sim, ser retirados sim, 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 sim. Sim, não, não, é, não é por aí que tem piada o que tem piada é ter sido isto a prioridade da minha Pirelli nesta altura bem, realmente os pneus de chuva os últimos que eles fizeram eram uma grande porcaria isso, isso não, há, não há dúvida nenhuma mas não sei tem Pirelli... sem ação porque... siga Uh... Estou a fazer aqui o Roda da Sorte Luís Martins, Luís Martins. Uh, Para mim é sem ação também uh, Acho que uh, Pronto, enfim uh, De facto as corridas à chuva o ano passado E nos últimos anos uh, quase, São quase inexistentes Quando a chuva é intensa uh, Quase que nem dá para usar Os pneus de chuva e por isso é mais uma tentativa, como, como dizias, é engraçado o facto de ser esta a prioridade, mas, mas enfim, nada a dizer, mais uma tentativa de, de mexerem aqui um bocadinho na, na, na questão dos pneus e veremos o que, o que é que isto dará, na vossa ideia, sem, sem ação. Eu, eu vou guardar o João Carlos Costa para o último neste, porque para além dos pneus, há outra novidade da Pirel, também ficámos todos a olhar sem perceber o porquê, e o João depois pode explicar um bocadinho mais, mas vou amará Sim, uh, sem a ação. Uh, fiquei percebendo finalmente que os pneus de chuva não funcionavam porque eles iam para a pista com cobertores. Pronto, ok. Portanto, pode ser que isso ajude qualquer coisinha. Mas, uh, enfim. Não, se fossem tirando... para a pista com os cobertores, se calhar até funcionava. Tirando, tirando a piada, a piada Palerma, uh, pá, desde que funcionem e vejamos novamente carros à chuva, 
Portanto, melhor não sei se será o caso, mas não sou, não sou pessoa para condenar à partida uma ciência que desconheço. A Pirela também desconhece esta ciência, portanto, vamos nos dar um voto de confiança. E, e eles fazem que... pneus, não é? E eles, e eles fazem pneus, pneus sim, sim, sim. Não, sem ação para já. Mas tu, uh, oh, João, na, na Ascar os pneus são Goodyear, não é? Goodyear, Goodyear. Goodyear. Mas olha que na Ascar é giro que os pilotos também se queixam dos pneus. Portanto, isto deve ser um mal geral do desporto motorizado hoje em dia, que os pneus são uma porcaria de todo lado. Um, muito bem, uh, Luís Figueiredo. É, sem ação também. É ver para querer. Uh, espero e faço figas que, que tenham inventado realmente uma fórmula qualquer que permita que tenhamos corridas eh, à chuva. Tenho muitas, muitas reservas, muitas reservas, mas eh, não posso estar a... Tenho que dar o benefício da dúvida a quem, a quem supostamente é, é conhecedor da matéria, que é a Pirelli, e, e já, segundo li, já tem uma base sólida de alguns testes que foram feitos e as equipas que puderam um bom feedback também sobre isso. Vamos ver, a primeira que, que forem usados, cá estaremos para depois comentar. Mas para já é nenhuma ação. Quem é que falta sem ser o segundo ponto? Pedro Filipe Eu. e o Vasco. Pedro Filipe e o Vasco. Um, sem ação, porém, reservo-me o, o, o direito de comer, ingerir todas as pipocas que conseguir para ver estes pneus em ação. Sem ação. Vasco? Epá, eu vou dar penalização porque a Pirelli não tem um histórico de, de, de fazer porcaria atrás de porcaria, portanto não acredito em nada disto, a não ser quando vir isto acontecer. Portanto, e isto causa toda a gente estás a, estás a... que está, estar na Fórmula 1 é bom para a imagem não sei o quê. Eu no, 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 no verão passado tive um, um incidente com um pneu e tive que ir descantilhar um pulmão na hora alto, passa a publicidade. Uh, não, não faço nada, um... diz na hora alto para ver se ele se lembra para assinar a mesma não, não, foram impecáveis foram impecáveis porque eu cheguei lá mesmo quase a com aquilo a fechar e tinha um jantar e, e, e reconheceram-te tudo, não foi? e reconheceram-te, não, não reconheceram-te reconheceram reconheceram logo do podcast e, 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 e a hora alto não precisa chegava... pagar cash, pode ser vouchers não, não foi <risos> e quando cheguei à hora alto ele deu-me lá as opções dos pneus que existiam deles era Pirelli e eu pensei para mim, para os Pirelli não, nem pensar se ele não fosse na juva e depois complementou dizendo se eu abri a boca, para os Pirelli são uma maravilha Pá, são uma maravilha e eu pensar, cá para mim, pronto, ok, são bons mas quero ver para querer se assim acontecer, cá vou estar penitenciando-me com uma chibata nas costas a dizer que a Pirelli são os maiores Exatamente. Ok, João Carlos Costa, contas, para além da tua opinião sobre esta história dos pneus de chuva, qual foi a outra novidade que eles se lembraram de trazer este ano para a foto? A outra novidade até é boa. Teoricamente, com as novas construções das paredes dos pneus, eles vão conseguir baixar a pressão dos pneus. Pelos vistos para o Bahrein, para os testes, são menos dois precisos, menos dois precisos, torna um balão num balão um bocadinho mais pequenino mas continua a ser um balão. De qualquer forma... Não, eu estava a falar é do, dos compostos que vamos ter esta ah, temporada. pronto, uh, os seis compostos. Uh, mas essa, essa, é, os seis compostos, vou-te ser muito sincero, não me choca. Um, Choca-me mais uma coisa que vai acontecer a partir da manhã nos testes, que é o pneu uh, teste, que é o pneu feito na... O protótipo. Seja, o pneu proto. Eles podem ter necessidade de fazer pneus na Turquia e precisam ter um teste com um pneu que é feito na Turquia. 
eu pensava que aquilo tinha tudo a mesma tecnologia, independentemente da fábrica ser em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão, na Turquia, ou em onde quer que fosse, teria a mesma qualidade. Não percebi ainda qual é a razão porque este pneu precisa de ser testado por ser feito na Turquia. É um C3 feito na Turquia. Tudo bem, eles irão explicar. Certeza absoluta, até que vão ter um novo diretor de comunicação que vai querer mostrar a certeza. Hum, certeza também. Pronto. Hum, eu, eu fico agradado com a história das pressões dos pneus. Foi algo que eu sempre tentei fazer passar a ideia que era exagerada a pressão dos pneus e que a Pirela jogava muito à defesa. E, pelos vistos, este ano vai jogar um bocadinho mais à defesa. Deixa de jogar com cinco defesas, só com quatro. Relativamente aos pneus, os, os famosos pneus de chuva. A Pirela foi tão criticada com os pneus de chuva e tem sido ao longo dos anos que, de facto, tinha de tomar uma atitude e tomou. Se há atitude certa ou não, já estou com o João Amaral, não domino minimamente o processo químico de, do fabrico de, dos pneus, até porque aquilo de borracha, que tem cada vez menos, é mais químico do que propriamente borracha, eh, para ter uma ideia precisa. Há, no entanto, algo que nós sabemos que na chuva o pneu tem de entrar em funcionamento a uma determinada temperatura. Será que a Pirelli conseguiu fazer aquilo que a Michelin já faz em, com os pneus, famosos pneus slicks chuva em que rapidamente o pneu entra em temperatura e ganha temperatura suficiente para ter num piso não molhado, mas úmido ter alguma aderência também não sei, mas é uma hipótese no papel parece estranho mas se calhar foi a maneira que eles tiveram de resolver o problema ou seja, a borracha ser se calhar suficientemente mole demasiado mole até entrar rapidamente a temperatura e por isso não precisar de um aquecimento prévio. Não tenho conhecimento, lá está, da química dos pneus para ter mais ideia. Vamos esperar que o novo diretor de comunicação eh, passe informações ao Sr. Mário Isla e que já nos testes o Sr. Mário Isla possa explicar porquê. Atenção que não se sabe quando é que o pneu entrará em ação. Pelos vistos, por aquilo que eu entendi, será só depois do sexto grande prémio, é que, mas sem confirmação, é que o pneu de chuva passará a ser esse tal novo pneu que não precisa de cobertores. Imola é o quê? É o quarto? Imola, não. Imola este ano é o, é o sexto. sexto. Pois, é, é, é Imola, então. Ok. O Rodrigo estava aqui a dizer pneus de chuva sem cobertores, tem tudo para correr bem. Uh, vamos ver o que é que isto vai dar. Uh, ficamos por aqui hoje no Colégio de Comissários. É sem penalização para a Pirelli. É ah, e sem penalização. Mais. Aqui é sem penalização porque... É mais um lado de fé. Não vamos, não vamos penalizar por antecedência. Não, mais um lado de fé, que desta vez é que vai ser, e isto vai correr tudo bem, e finalmente vão acertar com a, com a coisa. É, já agora explicar que o pneu, o pneu novo é o pneu C2. Basicamente é o, é o C2. O C1 já existia, o C2 é uma espécie de C1. Não, agora começa no zero. Pois, pronto. É, exato, é o C1 que é o 2 é um pneu novo que é uma espécie de antigo C1 com um bocadinho menos de borracha Pronto, pelos é, um pneu, é um pneu duro basicamente, é um pneu mas duro. menos duro que o atual duro Exato. a Pirelli terá chegado à conclusão que havia um gap demasiado grande entre os duros e que podia abrir ali um buraco para meter um outro tipo de duro Bem, que está. será usado pelo que eu percebi nos circuitos citadinos sobretudo Sim, sobretudo nos circuitos de Acho que vamos ter, este ano outra, 
Vamos ter outra Os coisa. Em... não é onde, onde podem utilizar de compostos mais massivos. Depende. Não, mas depende. é que agora podem usar os três em qualquer sim, grande prédio. Sim. Portanto, ah, a, a Pirelli acrescentou uma gama de duros que seja mais uh, usável. Usável em, em circuitos cidadãos. Vocês, vocês lembram-se do que aconteceu o ano passado em Melbourne, em que houve uma gama que foi saltada? Foram C, recordem-me, C2, C3, C5, não foi? Uh, acho que foi assim. Já de cor já não me lembro, mas acho que foi assim. Isso poderá voltar a acontecer em mais grandes prémios este ano. Haver, digamos que um gap, seja no duro, seja, seja depois no mais macio, haver ali um gap entre, entre a gama. A Pirelli, pelos vistos, quer fazer isso mais vezes, porque, segundo eles, a situação de Melbourne resultou. Não me lembro nada de se tenha resultado grandemente. A Rueda até foi bastante fraca, mas tudo bem. Pois. Mas está bem que teve os safety cars que estragaram um bocado sim, a coisa. Sim, e... sim. Muito bem, fechamos aqui então o nosso Colégio de Comissários. Plataforma VFF1 A plataforma dos fãs de motores. Ora, muito bem, vamos continuar. Já sabem, quem quiser apoiar o podcast pode visitar patreon.com barra VFF1 escolher uma das modalidades de apoio. Quem preferir apoiar via YouTube também pode carregar no botãozinho que diz Join, escolher a modalidade de apoio e apoiar o podcast. Se não puderem contribuir financeiramente para ajudar a pagar as contas, façam like, partilhem, recomendem aos amigos e às amigas, deixem comentários, interajam com o podcast nas diferentes redes sociais e ajudem-nos a chegar a cada vez mais fãs de, de Fórmula 1 e do desporto motorizado. Uh, tenho aqui um comentário que queria, queria ler antes de entrarmos no próximo tema, Brugido Carvalho. Um abraço dos Estados Unidos, Nova Jersey. Grande podcast, me acompanha todas as quintas-feiras ao longo do dia, vou ouvindo. Grande equipa todas as semanas, em especial com grande qualidade do Sr. Conde Moza. Grande abraço para o Virgílio e para todos os portugueses que nos ouvem nos Estados Unidos. Um bem-aja por isso, ficamos contentes por fazer por companhia. E quando quiserem vir ao podcast também falar connosco um bocadinho em direto, são sempre bem-vindos e bem-vindas. E, e continuemos assim a fazer companhia durante muitas quintas-feiras da tua vida, Virgílio. Vamos então ao próximo tema do podcast. A FIA veio a terreiro esclarecer... Uh, a FIA veio a terreiro esclarecer a questão das declarações políticas dos pilotos. Quando é que podem e quando é que não podem os pilotos... Uh, intervir com declarações de foro mais político, seja ele religioso, sexual ou o que for. Um, e basicamente o que a FIA limita é a parada de pilotos, as fotografias de grupo de início de temporada e final de temporada, as cerimónias de pódio, as cerimónias dos hinos, e há mais um que não está a falhar agora, eu desfilo dos condutores. Ah, sim, é... E as conferências ah. de imprensa da FIA. Da FIA. Pós-sessões. E acho que qualquer ação na pista que possivelmente antes da, das corridas, naquela fase ali em que eles estão. Eu já disse. Portanto, isto é o que a FIA proíbe as tais declarações políticas. De resto, os pilotos são livres durante o fim de semana antes do fim de semana de competição arrancar, durante o fim de semana e pós-competição, de dizerem o que quiserem nos espaços que entenderem, da forma que o entenderem. Atenção que isto não se aplica só à Fórmula 1, aplica-se a todas as competições da FIA. Yep. Isto não é desenhado a regra e para a Fórmula 1 só. Uh, 
Eu sei que isto divide muitas opiniões, e por isso é que eu trouxe o tema aqui, porque eu acho que é importante debatermos isto, e eu vou-vos dar a minha para começarmos a discussão, porque eu acho que vou ser o mais polêmico. Faz muito bem a FIA. Okay? Estes senhores organizam campeonatos. Estas competições movimentam milhões de, de euros, de patrocinadores e tudo mais. E quem recebe muito este dinheiro é quem faz as tais declarações políticas depois onde lhes apetece, quando lhes apetece, à hora que lhes apetece, no momento em que lhes apetece. E tem que haver regras, porque isto funciona muito bem se a declaração política que acontecer for consensual. E estejamos todos mais ou menos de acordo ou entendamos mais ou menos o que está a ser feito. Mas deixar de ser consensual e começarmos a ter opiniões que não são aquelas que concordamos, a coisa já pia de outra maneira. E a FIA tem que proteger os seus, as suas condições e os seus campeonatos. Esta é a minha opinião, não é de agora, é de sempre, e defendo isto tanto na FIA como noutras instituições. Isto, a liberdade de expressão é muito bonita e deve ser respeitada e temos todo o direito a ela, mas há locais e sítios para a termos e há horas próprias para o fazermos. E a nossa liberdade de expressão acaba quando desbarramos na liberdade dos outros e, neste caso, quando podemos pôr em causa uh, competições e, e organização de competições em determinados sítios, com determinados apoios, e, e que são desnecessários, a meu ver, nesses momentos. E estou a me referir a concordar com a FIA nestes momentos em concreto que a FIA vai esclarecer. Posto isto, está aberta a discussão, quem quiser pega. Pedro Filipe, mas por tu já sei que tu és a favor de banha a qualquer hora e qualquer sítio, tanto faz. Ah, isso é, um, é um bocadinho simplista dizer isso, mas é assim, é assim também que eu me, que eu, que eu me, me coloco. Mas, mas é, é, a minha atitude é um bocadinho mais provocatória, ou seja, eu quando digo que as pessoas devem dizer o que pensam, uh, quando, quando pensam e porque pensam, é bom porque nós distinguimos os palermas dos idiotas, dos racistas, dos misóginos, e, e estilo jogo, jogo da FIFA, eles ficam todos com uma coisinha em cima, dizer assim, olha, este é idiota, porque eu já sei que não vou falar ou que não vou ouvir. Mas, mas tendo, tendo de alguma forma a perceber a posição da FIA e a posição de, de qualquer organizador, de qualquer evento que tenha, tenha uma exposição, como, como eu falo muito bem. Epá, mas, mas lá está, o problema é que as, as opiniões... Às vezes não é só serem polémicas, são palermas, são patetas, são infundadas, são coisas que se dizem só porque fica bem. E eu tendo, tendo, tendo a ser um grande proponente da liberdade de expressão, não é do Chavascal, que é um bocadinho aquilo que, aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, que não, não é para ser levado a sério. Epá, mas também não quero ver cortado o direito de ninguém a dizer o que queira, seja ele quem for. Ah, discurso de ódio. Ah, se calhar esse cara, um gajo que faça um discurso de ódio, imediatamente ficas a saber, olha, aquele gajo parecia tão certinho, e tão betinho, e tão bem vestido, e tão bem parecido, afinal é um, é um racista, afinal é um misógino. Portanto, se não te conhecesse, agora depois dizes isso, pá... <risos> ok. É melhor passarmos adiante. Misógino. Não, não... não... Pá, não, percebi, não, não cheguei, não atingi. Olha, eu desculpa, mas não, não, não atingi. Um, mas, 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 mas tendo a compreender, e obviamente o, bom, o meu bom senso, o pouco que ainda me resta, uh, tendo a aceitar e a acatar o bom senso da FIA em limitar em algumas situações, ou querer limitar, ou para dizer assim, pá, diga o que quiser, epá, mas neste momento não. Isso, isso não me custa muito aceitar, se bem que lá está, por princípio, uh, uh, acho que as pessoas deviam dizer o que querem. Ah, mas pronto, faz parte. Agora, limitar na totalidade uh, a bandeira com, com o arco-íris, qualquer mensagem numa t-shirt, parece-me um bocado de palerma e acho que é, é tudo, isso é tudo mais ou menos consensual. 
mas, mas, mas compreendo, compreendo a posição compreendo a posição da FIA compreendo a posição dos organizadores Epá, mas vá lá a FIA patrocinada pela Aramco quer dizer, portanto epá, fica difícil haver aqui alguma alguma compreensão a FIA patrocinada pela Aramco a FIA não, desculpa, a Liberty, a, a, Liberty. a Fórmula 1 desculpa, desculpa. sim, a FIA recebe indiretamente sim, sim, mas não, eu não queria dizer a FIA queria dizer o, o evento de Fórmula 1 sim. o evento de grande prémio os três dias de, de grande prémio, etc Pá, tem ali por trás aquele papão, aquele gigante daquele país altamente democrático, que todos nós apreciamos, quer dizer, que, que não deixa ninguém falar por razão nenhuma, e corta braços e pernas e mãos, e... Mas, mas lá está, cedo, cedo a, a decisão da, da FIA, acho, acho que revela também algum bom senso em clarificar e explicar, epá, nestes momentos, epá, por favor, não. É como, por exemplo, assobiar o hino de outro país, e epá, acho isso de uma deselegância brutal, Acho que não, acho que não deve ser permitido. Portanto, é cá por dar comigo, é... ok, eu rendo-me à evidência da decisão. Uh, eu não vou distribuir jogo aqui, portanto, vocês, à medida que se sentem que querem acrescentar alguma coisa à conversa, Sim, eu, eu só, eu só eu modero eu... só ver vários. Eu, eu acrescento uh, muito rapidamente, só dizendo que acho que isto é como acontecer com as crianças. Existem alturas em que os meninos têm que saber sentar à mesa e comer com os talheres de todos. É por isso que às vezes Mesmo dá trabalho. Mas... para que servem os talheres. Exatamente. E acho que é mais ou menos essa, essa filosofia. O, o, sobretudo os pilotos de Fórmula 1 que têm uh, o palco privilegiado de poderem falar em muitas outras ocasiões e, e conseguirem garantir essa audiência. Já para não falar dessa coisa moderna que se chama redes sociais. Por isso não, não me escandaliza nada que quem organiza a festa diga que as pessoas têm que vir vestidas de determinada maneira ou que não têm que, que dizer algumas coisas. Uh, isto não é, não, não estou com isto a achar que as causas que muitas vezes os pilotos têm defendido não, 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 não são perfeitamente justas e que não mereçam ter audiência. Agora acho que existem momentos próprios para fazer. Basta perceber que todo o timeline que existe desde o momento que é dado, que é que se começa o procedimento de partida, por exemplo, é, é, é tudo feito ali dentro de, determinada, uh, de um determinado horário, uh, como acontece no final da corrida e como acontece em, em outras ocasiões. Existem compromissos com patrocinadores, existem uh, determinadas uh, timings que têm que ser cumpridos e acho que é, é razoável isso acontecer. Por isso, adiante. Eu tenho aqui uma opinião também uh, em relação a isto, que eu acho que a FIA está, uh, desde, desde que saiu a primeira vez a notícia, que nós também discutimos aqui isso, um, a FIA está a tentar, creio eu, uh, de acordo com aquilo que, for, que foi o, o feedback e, a, e todo, todo o barulho à, à volta desta, desta situação, eu acho que a FIA está a tentar encontrar um equilíbrio. E um equilíbrio, tal como dizia Salviano, é óbvio que isto é um desporto, este, o desporto automóvel é um desporto que movimenta milhões de euros e todos sabemos também que a maior parte destes milhões vem de determinados países, nomeadamente o Qatar, o Bahrein, a Arábia Saudita, seja através de patrocinadores ou até mesmo dos, dos promotores dos eventos, que, que são países que, de facto, tal como vimos, por exemplo, no Mundial do Qatar, que também foi um exemplo que utilizamos noutra altura, que têm uma cultura própria, uma, uma, uma forma diferente de, de, 
abordar estas questões e, ou de não abordar, como queiram. Um, e por isso a FIA está a tentar encontrar um equilíbrio entre não bater de frente contra estas entidades, contra estas pessoas que sustentam de certa forma o desporto automóvel a nível mundial, Uh, e, por outro lado, uh, apesar de esta não ser uma, uma decisão centrada na Fórmula 1, estamos a falar do desporto automóvel, mas, por outro lado, também, uh, equilibrar com questões uh, do futuro, as questões da sustentabilidade, as questões da, da globalização, da aceitação, do antirracismo, do anti... tudo e mais alguma coisa, que é um dos pilares da Fórmula 1, quer queiramos ou não. Esta nova, esta nova identidade... Uh, da, que, que foi trazida pela Liberty e esta reformulação da Fórmula 1 tem como pilar base a sustentabilidade e uh, a aceitação não é, do, do ser humano como, como um, um igual. E eu acho que a FIA está a tentar aqui não ferir suscetibilidades e tentar justificar que vão existir momentos em que tanto os pilotos como uh, os outros envolvidos que não, apesar de não terem tanto impacto vão ter espaço para as suas opiniões. Um, a questão aqui é que também não está ainda bem definido e bem explicado um, porque eles referem que uh, mesmo durante o fim de semana eles têm oportunidade e outros, outras situações em que podem até, uh, até dar a sua opinião uh, eles referem uh, ainda que uh, estão proibidos, por exemplo, nas conferências de imprensa de, de falar sobre esse tipo de assuntos mas uh, exceto quando existe uma pergunta direta de um jornalista. Um, é, é aqui muito dúbio, mas, por outro lado, também não estão autorizados a falar se não, estiver, não tiverem uma autorização prévia. Um, ou seja, ainda está aqui muito, muito pouco claro se os pilotos vão ter de pedir autorização para falar uh, noutra circunstância qualquer dentro do fim de semana de corridas, se só podem falar fora... Um, não é que eu ache que tenha menos impacto, se calhar até tem mais impacto o facto do, do, dos fãs, dos pilotos e do, da Fórmula 1 saberem que a partir de agora só podem manifestar-se nas suas próprias redes sociais, noutros programas de televisão uh, ou de outra forma que, que pretendem. Um, mas, mas está aqui ainda um pouco algo por explicar que me parece que a FIA está a tentar resolver à medida que vão surgindo as dúvidas. Um, esta semana também o Toto falou e disse que, que esta vai ser uma questão que vai ser clarificada à medida que existirem mais reuniões e que forem levantadas outras questões até por parte dos pilotos e que eu acredito também que será resolvido um, à medida que os pilotos também derem o seu feedback à própria FIA etc. Mas por outro lado, também já houve uma entrevista do, do Hamilton, assim uma, uma flash, Uh, que ele deu uh, a dizer que não ia mudar absolutamente nada e que ia manter a sua postura como, como manteve até agora. Uh, por isso, acho que vamos ter aqui pano para mangas, uh, apesar de que uh, eu entendo a decisão, entendo a forma como estão a querer fazer, mas não concordo, porque não me identifico como tal, eu só defendo, uh, defendo que cada um deve poder expor a sua opinião uh, quando quiser e como bem lhe apetecer, independentemente de se, se estiver, por exemplo, se manifestar contra um governo, que, como no caso do, do Saudita, que, que está diretamente ligado à Aramco uh, e que paga provavelmente salários da gente ligada à Fórmula 1 e, e à FIA, etc. 
e que sustenta o desporto de certa forma, apesar de eles estarem a ir contra, este, contra essas pessoas, têm de, de, de acartar com as consequências, que também supostamente vão existir, ainda não sabemos muito bem como, uh, eles dizem que será caso a caso uh, quando ocorrer uma violação das regras, por isso veremos, Eu também não me acredito que, não vá, que vá ser alguém expulso da das competições por causa disso digo eu, pelo menos se tiver reputação uh, para tal e, uh, e também não me acredito que vá ter uma, uma repercussão desportiva seja pontos na licença ou por aí fora, espero eu uh, porque isso aí seria uma, uma balbúrdia total mas, uh, mas pronto, é um bocadinho por aí uh, percebo que, da forma como estão a tentar abordar, mas não concordo eu eu, 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 eu tenho aqui só aqui um, acrescentar só aqui um par de, de ideias. Uh, eu, eu concordo uh, que hajam regras bem claras e num desporto que, que envolve milhões e em que é necessário gerir um negócio com, com todo o tipo de patrocinadores a nível mundial e todos nós sabemos que a Fórmula 1 moderna uh, depende muito dos contratos que tem com a Arábia Saudita, com o Qatar, com o Bahrein, por aí fora. Pronto. Um, no entanto... A gente uh... nunca ninguém incluía a Malásia nessas listas. Pronto, a Malásia. Um, neste, aqui há, há, há uma coisa que, que, me, que me deixa uh, um bocado desconfortável, que é... Eu acho que a FIA está aqui, como o Luís dizia muito bem, eu concordo, está aqui um bocadinho... Um, a tentar uh, moderar uh, aqui os, os dois lados da, do tabuleiro. Se por um lado eles gostam de passar, e muito bem, a imagem que eu julgo que ainda, ainda existe o, o slogan de We Race as One, correto? Não mudou, não. acho que ainda existe. Já não faz parte de, 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 de do decor. Do decor. Já, 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 já foi retirado. Então já não. Agora correm sozinhos. Pronto. Uh, nesse caso uh, eu, eu consigo perceber que essas regras sejam, sejam necessárias porque de facto o ano passado uh, assistimos a um, a um piloto em particular o, o Vettel que em vez de ir para os grandes prémios correr andava a lutar por causas uh, em que ele acredita e eram nobres obviamente mas, uh, mas que a nível de negócio e de espetáculo pouco acrescentava ele teria a sua plataforma que hoje em dia existem muitas e ele tem muitos seguidores, certamente, que poderia chegar a esse, povo, a esse público também. Agora, há aqui só uma coisa na explicação da FIA que, que, me, que me deixou um pouco confuso, que é a FIA deixa ao critério dos uh, comissários, caso haja alguma questão, aplicar a sanção. Eu, assim, fazendo aqui um pouco de, de especulação, quer dizer, vamos dar, vamos dar este exemplo. O Hamilton, todos nós sabemos que tem o arco-íris no, no capacete dele. Para mim o arco-íris não tem mal nenhum. Esta história do arco-íris, eu quando tinha 5, 6 anos, na primária, antes da escola, a primeira coisa que me ensinavam a pintar era um arco-íris. Agora hoje em dia um arco-íris é qualquer coisa política, obviamente todos nós sabemos que sim, mas pronto, podemos ver as coisas da, da, da maneira que quisermos. Agora eu pergunto, uh, o comissário vai olhar para o capacete e vai lhe dar o quê? 7 segundos de penalização, 1 um segundo por cada cor? Não sei se vocês leram esta parte. Eu li. E fez-me um bocado de confusão. O comissário que devia estar atento à corrida e aos pormenores da corrida, que muitas vezes nós não somos unânimes às, às decisões que eles tomam, 
é que vai estar depois a definir qual é que é a sanção a aplicar ao piloto que vestir uma t-shirt a dizer um disparate qualquer ou, ou o capacete que tiver lá... Sim, mas repara, uh, isto não será certamente discutido durante a corrida, não é? Os comissários reúnem-se várias vezes durante o fim de semana para analisar vários temas. Certo. E, portanto, não vou parar a corrida à meia. Epá, mas espera aí, há um gajo não, não. ali com uma t-shirt que diz... Não claro, sei não é. Atenção, é. Até, há outra questão mais, mais premente aí, que é mais ninguém, durante o um grande prémio, pode penalizar a não ser os comissários desportivos. Podemos pensar, a posteriori essa penalização poderia ser de alguma forma aplicada. Também não. Também não. E, portanto, têm, têm de ser os comissários a penalizar. Não, nem sequer vamos debater se deviam ser ou se devia haver penalizações. Mas, havendo essa penalidade, terão de ser eles. Pronto, e, e é nesse sentido que, não sabendo a agenda dos comissários, não é? Não sabendo eu, acho que deviam estar focados naquilo que realmente a nós nos apaixona, que é a corrida em si, e em que tudo corra de acordo com o, o, as regras e os regulamentos. É, acho que é mais uma coisinha que acrescentaram, que trouxeram para aqui. Eu, eu, eu muito sinceramente, acho que a semelhança daquela que o ano passado vieram com as bijuterias, essas coisas todas e por aí fora... Acho que no final do dia, muito sinceramente, isto não vai dar em nada. Vai, o Hamilton, muito provavelmente, vai se apresentar na primeira corrida com o capacete dele. Uh, vai levar um... A dizer que está habilitada para dizer aquelas coisas. E, exatamente, e, vai levar um TBF na mão. E pronto, exatamente. Mas eu, eu acho que é que se fosse outro piloto a fazer essas coisas, queria ver como é que era. Mas não tens outro piloto que seja sete vezes campeão do mundo lá ainda. Não, é não mas essa, essa aqui é a questão. O ser sete vezes campeão do mundo é acessório. Certo, mas quer queiramos, quer não. Nós, nós, e aqui eu não estou a defender e eu concordo com o que estás a dizer. Mas nós não podemos também ser ingênuos e não, e não, e não vermos que o, o Lewis Hamilton tem muita força, tem muita força política dentro da Fórmula 1. E foi, adquirindo essa, e foi adquirindo essa mesma força política dentro da Fórmula 1 precisamente com a personalidade que ele ao longo dos anos tem vindo a construir este... este como é que eu te explicar? Este... Uh, falta-me agora aqui a expressão em cult of personality que ele, que ele tem vindo a, a cultivar agora joga muito a favor dele e eu acho que pois, pois uh... é mais uma razão para lhe bater aí o pé certo, mas eu não estou mas eu não estou a dizer que, que acho que tudo que o, e nem, nem, nem nada que se pareça não, 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 não estou a dizer que tu estás a dizer isso, estou a dizer é que uh, a questão das joias, por exemplo é uma regra que estava nos livros desde 2004 a 2005 claro era perfeitamente pacífica e de repente salta cá para fora com uma violência tal, Exatamente. porque não só houve um, um presidente da FIA que decidiu que aquilo era para ser aplicado e que deu instruções nesse sentido, como houve um piloto que decidiu ser uma diva e foi ter o pé e fazer bem sim. Certo. E, e no fim, a realização do atestado médico, isto para mim é o cúmulo do gozo, não é? Um atestado médico, ah. isto é gozar com a profissão de médico, ok? Sim, sim e retirar qualquer legitimidade à profissão neste ambiente, porque, quer dizer, um médico que passa um atestado a dizer que não pode ter ao piercing, está a gozar connosco. Claro, é. claro que sim. Mas agora a pergunta que eu faço, quem é que fabricou esta, esta personagem também? Foi a Fórmula 1? Não é? E agora, agora nós não podemos, de um momento para o outro, arranjar aqui algo que seja uh, extremamente corrosivo, para acabar com isto, porque toda a gente sai mal. 
é só acho, era isso que o Luís há bocado dizia, que acho que era isso que eu estava a tentar transmitir, que era, tem que haver equilíbrio, eu acho que vai haver esse equilíbrio, muito sinceramente, acho que basta as pessoas sentarem-se à mesa, haver ali um compromisso, acho que se houver essa vontade, as equipas farão essa pressão, o Toto se calhar vai chamar o, o Luís à razão em certos pontos, mas, mas quer dizer, eu, eu tudo o que seja medidas deste âmbito, seja para, agora não é para o piloto em si, seja no, no que for, acho que, como dizia o Vasco também, é preciso educar, e a educação não é logo à palmada, não é a primeira, toma lá. A educação faz com, com, com calma, com, com exemplos, com, com conversa, com, com diálogo. Ah, e é isso que eu espero que, que aconteça. Tenho dúvidas, acho que vai ser, e volto a repetir, acho que ele vai desafiar outra vez a, a FIA nesse capítulo e no final vai, vai ser mais... vão encher notícias com, com essa história e no final vai ser sempre o mesmo resultado que é um tabefe na mão e pronto é a minha, minha, minha leitura Antes de continuar, vou só que ao Fórum TSF rapidamente, o Deep Stick a dizer Luís, obrigado pelas últimas duas horas chegou a hora do descanso, portanto é bom, bom, bom trabalhador, vai descansar, repousar E, para e amanhã entra, e entra, bem, e, e entra é bem cedo diz, isso é E entra bem cedo Ele continua a ver isto Ele está a dizer isto Não, mas é, é, ele chama-se Rodrigo é, ele, é, ele, ele, não, ele apesar de ser jovem não é da geração uh, Drive to Survive e, e, e ele sabe imenso mesmo de forma 1, é, é, ele costuma dizer que é o futebol dele, ele não, tem, ele não, ele não sabe para terminar de futebol. Vais-me de... desculpar, mas um gajo tem um Fiat múltipla na... Exato, <risos> eu não diria melhor eu não Opa, diria melhor eu quero pensar que aquilo é por gozo. Não Estou aqui por ti, Paiva. Este Mas pronto, é o Rodrigo não é motivo de discussão aqui. Mandamos é. um abraço, um abraço para ele. Um e bom abraço descanso. para ele. STM, se não gostam do governo saudita ou qualquer outro, não vão para lá, não vão, não, 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 não vão lá, vão para as Maldivas de fim de semana. E não seriam originais se eu fizesse. Uh, o Alexandre Carneiro, que está aqui a dizer... Tem mais é que estar calado. Volta a balestra. Quem não quer pode ir para a Fórmula Molinex. Então, a parte do comentário da balestra é piada. A Fórmula Molinex também vai quase aos mesmos sítios. Portanto, nem na Fórmula Molinex se safavam hoje em dia. E o STM a dizer que isso é hipocrisia. Aliás, todos nós convidamos para jantar em casa pessoas que nos chamam todos os nomes do dicionário. Não gostam, falem, digam, censurem, mas façam isso enquanto estão a pescar. Hum... E diz o Alexandre, não ataquem o Luís porque há Milton Neto Playmobil, fica irritado ao Pedro. <risos> Tenho que vos arranjar um quarto. Eu, eu, um, eu sinto o amor aqui. E o STM queria dizer que, bom ponto, se os comissários não devem ter agenda e têm de estar focados na corrida, os pilotos também fiquem focados em dar no volante. Uh, quem é que quer continuar? João Brau, estavas com cara de quem queria dizer alguma coisa há bocado. Já sabes que eu tenho sempre coisas para dizer. Mas agora Isso eu sei, mas eu tá, agora há bocado estavas com aquela pronto. cara de quem... E agora? E bem, dizer e bem. Vocês já disseram quase tudo o que de inteligente se podia dizer sobre isto. Eu acho que a explicação da FIA foi boa, ajudou-me a perceber algumas coisas e, e, e a explicação parece-me bem intencionada. Ou seja, se for feita uma pergunta diretamente, obviamente não vão fugir ao assunto e ficar calados. Se bem percebi aquilo que a FIA quer dizer por, por linguagem simples, é uma coisa que eu aprecio sempre, é mais ou menos isto, não utilizem a plataforma da Fórmula 1 para as vossas agendas pessoais. E isso eu consigo perceber. Até porque acho que o ano passado falou-se aqui do Vettel e, e de facto, sem, sem julgar o que ele fez, mas ele próprio reconheceu, por exemplo, no Canadá que foi longe demais. Para o VS, ele chegou com um capacete e depois no dia seguinte já não tinha esse capacete. 
E há uma certa dose de... Sim, a, a, a explicação da FIA ajudou-me a perceber alguma coisa. Vou sentar-te de facto. Pronto, por uma vez, sim. A mim, a mim pelo menos, ajudou-me a perceber. Acho que... Acho que há uma certa dose de hipocrisia em dizer, como ele disse no Canadá, epá, vamos defender o ambiente, mas participar num desporto que faz as viagens de avião que faz e transportar-se de carro que, por mais elétrico que seja, continua a ser poluente. A ver, certo, eu também quero proteger o ambiente e gosto da Fórmula 1, não acho que seja um guilty pleasure, acho que as duas coisas são compatíveis. Uh, depende é da intensidade com que eu faço tudo isso e se rasgo vestes e me deito no chão a dizer nem mais. Havia uma frase que estava escrita no, no, no muro de um colégio em que eu andei em Lisboa, que dizia assim, era um colégio de freiras, e dizia nem mais um soldado para a África, nem mais uma freira para o céu. Uh, e portanto não estou a ver o Vettel a rasgar as, as vestes e dizer nem mais um bocadinho de clorofluorocarbonetos para a atmosfera, quer dizer, ele contribui para isso Gaita tem uma coleção de carros e motas que isso. vamos lá ver se temos aqui alguma coerência e queria o regresso dos V10 ou dos V12 isso, eu também quero eu também quero mas portanto não, não ponha a gritar vamos ter aqui alguma calma e, e se a FIA quer isso, acho bem Dito isto, acho, por experiência de observação e de, e de, alguma, e de alguma execução, que tentar regular um, um assunto destes com regras é um desastre. Uh, porque se, se o teto orçamental tem zonas cinzentas, <risos> se a definição aerodinâmica dos carros tem zonas cinzentas, isto é uma zona cinzenta tremenda. Uh... <risos> Desculpa, João Amaral, esqueci-me que tens experiência profissional em perceber discursos que não possuem fundamento nem lógica e apenas buscam um apoiado. Tenho, também tenho. Tenho, tenho experiência nisso e tenho experiência em, não, em, em, em adorar conversar com o Alexandre, mas agora não lhe dou conversa se não sair daqui <risos> e não raciocino mais. Portanto, Pedro, Pedro Felipe é contigo. Fala com ele um bocadinho que eu agora acabo de raciocínio para já volto. Obrigado. <risos> Então, é só que acabo? Que... Ai, não tens para dizer. Eu vou-me calar já. Eu, eu acho que isto de regular é, com regras é um desastre, não vai funcionar. Não, isto não, não, aqui não há zonas cinzentas. Isto é tudo uma zona cinzenta. Portanto, sim, não, não quer dizer, isto resolve-se dentro de casa, fazem uma daquelas reuniões à balestre, vês Alexandre, eu estava a ler o que tu escrevias, uh, uma reunião à balestre em que eles dizem, pá, meus amigos, a partir de agora, por favor, menos opinião pessoal sobre aquilo que vos interessa e mais opinião pessoal e profissional sobre aquilo que viemos cá fazer, que é a Fórmula 1. Ou o resto, quando saem daqui, o Mas mundo é livre, felizmente. Uh, antes de irmos aos bons, estou a dizer, isso era como era, certo. Até, há, até há bem pouco tempo. Mesmo com o Todd, funcionava nesse registro. E Sim. nos últimos dois anos é que isto entrou nesta deriva, que sai tudo cá para fora e temos de discutir tudo em público e há fações e há opiniões e há tudo. Uh, epá, e eu não entendo que... Isto para mim é uma regra de funcionamento interno. Porque é que isto é publicitado? Isso. Há conferências de imprensa, há esclarecimentos, há... Não percebo. Sim. Transparência não é igual a Chavascal e o Porto de cá fora. Mas pronto. João Carlos Costa, eu calmo. Isto foi o momento Peter Norman de FIA. Para quem não sabe quem é o Peter Norman, foi aquele rapaz australiano que estava no pódio dos 200 metros do Black Power e que não levantou a mão, mas levou por tabela. Vamos lá ver. Ponto 1. A FIA não precisa de criar regras novas para isto. Quando um piloto, seja ele qual for, e aqui, porque estamos a falar de todos os campeonatos, pede uma licença desportiva assina um documento em que diz que não pode pôr em causa 
uh, o bom nome do piloto, ou equipa, ou quem quer que seja, não pode pôr o bom nome da federação ou do campeonato uh, em que está a participar. Logo aí, portanto, nem sequer era preciso ao comissário, faz-se retirando a licença ao piloto. Claro que não há coragem para fazer isso. Ponto 2. O que é que é o limite e como é que nós vamos encaixar o limite? Vou-vos dar um exemplo concreto. O Roberto Schwarzman tem a oportunidade, a oportunidade de guiar um carro de Fórmula 1 correndo com licença israelita no Grande Prémio da Arábia Saudita leva para a hora do hino uma camisola a defender a candidatura de, de Tel Aviv, Jerusalém já é, a património da humanidade. Como é que vamos encarar este ato? Pergunto. Opa, a sério. Fica desculpa. aqui só a desculpa, desculpa, Carlos. Opa, a sério. O Alex está, está a partir. Vai, o Alexandre está aqui a perguntar. Por momentos, está aqui a dizer que por momentos pensei que o Conto tinha dito que isto tinha sido o momento Peter, Peter North, North da FIA. Não, foi mesmo sabe quem é Peter North? North vai ao Google. O Peter North. Não, durante não quatro anos o senhor foi completamente reduzido a cinzas na Austrália, porque não levantou a mão, mas usou o emblema do movimento olímpico pró-igualdade, criado pelo senhor americano, e foi criticado por isso, depois, na, na hora da morte, acabou por receber a maior condecoração australiana. O, o problema aqui como se começa, a FIA já tinha um mecanismo para resolver a questão, não o quis usar, e depois resolveu fazer uma declaração pública um, com uma linguagem excessiva, na minha opinião, e agora fez-se um, um espécie, veio-se retratar. Quando tem um mecanismo para fazer isso? Eu sou totalmente a favor que deve haver limites, acho que não se deve mostrar a política com o desporto, sou daqueles que sempre pensam assim, com limites, obviamente, com limites, mas não se deve mostrar política com o desporto, o problema foi, das primeiras vezes onde se mostrou política com o desporto, nos últimos três anos, sobretudo no dia da pandemia, a FIA aplaudiu. Exatamente. Exatamente. A Liberty aplaudiu. E, portanto, agora voltou atrás porque mudou o presidente e este presidente tem uma ideia diferente. Voltou agora mais ou menos atrás da primeira declaração dizendo que este é um esclarecimento, e eu concordo com vocês, e sobretudo com o João Moral, quando ele diz este está mais ou menos entendível aquilo que eles querem dizer, mas aquilo que eu acabei de dizer, se acontecer o Robert Schwarzman aparecer com uma t-shirt a dizer apoio a candidatura de Tel Aviv a património mundial da Unesco, na Arábia Saudita, o que é que acontece? É ou não uma atitude política? Se calhar não é. Não pode ser considerado. Portanto, Uh, let them race, nestas coisas é let them race. Acho que se está a tomar tempo demais com estas questões políticas, quando há mecanismos penalizadores, ou se quiserem, de chamamento de atenção aos pilotos que os praticam. Aos pilotos cabe ter também algum meio termo. Porque naquele esclarecimento da FIA não está referido uma coisa que é se o piloto na fina, no final da corrida ou durante a corrida, numa mensagem de rádio, fizer uma manifestação política pró ou contra alguém, verdade que há sempre o delay que se pode apagar essa mensagem, mesmo nós não ouvindo, a mensagem foi dita. 
será penalizado por isso? Eu lembro-me sempre do Fuck You Charlie do Sebastian Vettel. Do Vettel. Sim. No México. Que devia é? ter sido penalizado. Devia ter ficado fora. E podem-me dar todas as justificações possíveis e imaginárias. Tal como não gosto da atitude dele de mudar o primeiro para o segundo. Mas essa do Charlie acho ainda, acho ainda mais grave. Não é. N vezes mais grave. Claro. Nessa isso altura. É, uma... isso é um insulto. Isso é um insulto direto a, um, a uma pessoa a um diretor de corrida. Foi um insulto direto, dito com todas as letras e mais um. Nem que fosse o Papa a dizer que tinha que ser punido. Estamos todos de acordo. Esse é o, esse é o exemplo extremo. É o exemplo Agora, extremo, mas que aqui temos de partir como o exemplo primeiro. Tal e qual. Tal e qual. Agora, o que, acho que o que nós andamos aqui à volta, andamos à volta deste assunto, sobretudo tem a ver com a igualdade de direitos, com os movimentos pelos direitos humanos, pela igualdade de género, etc., Pá, que eu acho que em si mesmo não são assuntos propriamente polémicos. Pá, não, a não, mim não, não. nunca ouvi ninguém dizer, uh, ou pelo menos, uh, mas gostava, quer dizer, se houver alguém, algum misógino na Fórmula 1 lá dentro, pá, gostava que o gajo dissesse a opinião dele, não é? E um racista. Era importante, porque a liberdade de expressão dá para os dois lados. Dá para nós percebermos quem são as pessoas e o que é que elas acreditam. Agora, eu sinceramente, a hipocrisia, alguma coisa que me chatei no, no Luís Hamilton, Estou aqui dos juízes agora, não quero ofender ninguém. É exatamente esta hipocrisia dele, que é, é um multimilionário, à custa de patrocinadores que nem sempre, que não, não são propriamente uh, idóneos, ou pelo menos aos nossos olhos, a nível dos direitos humanos, das mulheres, etc. Faz a sua vida, fez durante muito tempo a sua vida num lugar privado, a gastar não sei quantos milhões de galões, mil galões de combustível por hora. E, e agora, de repente, teve aquele seu momento, o come to Jesus, não é? como dizem os americanos, e, e, pronto, e passa a defender tudo. Mas esta hipocrisia é visível. Portanto, nós todos vemos e julgamos, e apreciamos ou não apreciamos, mas ele é julgado na praça pública todos os dias por toda a gente. Há mais, mais libertário do que isto não existe. Agora, cortar a liberdade de alguém dizer, inclusive qualquer miúdo russo, em defender a sua pátria, o seu país, pá, que a mim me chateia, mas... Ah, devia fazer parte do, do, do tecido de, de, das liberdades de cada um. Eu concordo com o Salviano numa coisa, que é, são regras de funcionamento interno, como as escolas têm, qualquer empresa tem, qualquer instituição tem. Epá, mas andamos... Parece que isto é só, só tem um alvo. E não pode ser. Acho, acho que é mais do que isso. Se fosse o Vettel a fazer tudo o que o Hamilton fez, em termos dos, e fez, e fez isso, até fez, acabou por ir mais longe. Não é toda a gente que organiza uma, uma corrida de cartas para mulheres na Arábia Saudita. E aí, o meu chapéu... Se fosse o Vettel a ter o interve a intervenção Era, que o... Mas organizou a corrida de cartas, na Arábia, de cartas para mulheres na Arábia Saudita com o beneplácito da Federação Local. Está ali qual. Está ali qual. Okay. Mas essa é a história toda. Mas essa é a história toda. É isso que é isso. O que é que saca para fora? Qual é a notícia que é dada? Foi como há bocado as declarações do... De quem é que a gente falou há bocado... Do Ocon. As declarações são truncadas, são, 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 faz-se o, 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 o copy-paste ou o cut. Eu, eu, Pedro, Pai, eu, a, mim, a mim o que me preocupa é o limite. Qual é o limite? Onde é que encaixa? Se Verdade. o Pedro Lamy for ao pódio, se, não, fosse a um pódio da Fórmula 1, ou o Tiago Monteiro tivesse ido ao pódio em Indianápolis com uma t-shirt a dizer o Livença é nossa, fã, já gostava deles que está mais. declaração em... política. Iria ter consequência... Mas, ó oh João, acho que há declarações políticas que são completamente inócuas. Para mim são inócuas. Ora bem, essa, essa ora é uma... está. 
Essa é uma delas. Como se vai dizer que tem lá vivo para dizer... O problema não é o piloto A ou o piloto B divulgar uma determinada mensagem. O problema é onde essa mensagem é divulgada e quando essa mensagem é divulgada. E estamos àquilo que o Luís disse inicialmente, que é há países, países e culturas, que olham para as coisas de uma maneira diferente da nossa, vai, europeus, ocidentais, Michel Norte, se quiser. Devemos respeitar, sendo assim, nós convidados desse país, Boa pergunta. Eu acho que sim, mas lá está o limite. E é aquilo que tu estavas a dizer ainda há pouco. Quer dizer, qual é o limite? Tu podes discordar do dono da casa educadamente. Podes discordar educadamente. Agora, se calhar não é. Eu vais para a casa dele. Eu sou... Vou, vou, tu és do Benfica, eu vou, vou jantar à tua casa. A gente não se conhece bem. Eu vou equipar a Sporting da cabeça aos pés e, e quem não salta é Lampião. Quer dizer, isto não se faz. Não é assim que nós devemos ir à casa dos outros. E sim, Pedro, é discurso de ódio, mas tu não vais aos jerónimos de camisola de alças. Sendo ateu, não vou. <risos> não, não, não vou, não vou, não vou porque, ah, porque assim, porque deram-me chá não, quando eu era miúdo, deram-me chá e eu aprendi como é que se deve estar nos sítios. Como não vou à sinagoga, é... não vou a uma mastaba, não vou a qualquer uh, 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 edifício com caráter religioso. A questão está aí, e eu, eu defini limites, é, tão, é, é preocupante, ainda que nós os, os entendemos, é preocupante, porque fica a ideia que o limite não é a declaração, é o sítio onde a declaração Exatamente. seja feita. Isto, isto dá-me ideia que quem que fez esta, ou quem quer impor esta lei também é alguém de origem portuguesa, porque acho que com regras se resolve tudo, e o João Amaral tem razão. Há um problema, a gente faz uma lei. Há um problema, a gente faz uma regra. Há um, a gente faz um regulamento. Vai, depois, mas depois não se, não se faz nenhuma portaria, não é? Sim, mas é a FIA, eu acho que a FIA vê-se numa situação muito complicada relativamente mesmo à, à postura da própria Fórmula 1, da própria organização, em relação a, este, a estes assuntos. Em dois, três anos, passou de repente a ser uma prioridade. É? Tem até as metas de 2030 <risos> que são relacionadas diretamente com a sustentabilidade etc. E está tudo relacionado, não é? Faz parte do modelo de negócio, é uma forma deles uh, impulsionarem a, a própria Fórmula 1, de repente, e a FIA está aqui num, num impasse, que é, não sabe, não sabe como é que há de resolver isto, e em vez de tornar isto, não é, ser o um regulamento interno e tentar resolver isto internamente com os próprios pilotos e sentando... Luís, como é que tu integra... Não sei, desculpa, não sei se estás a ouvir. Como é que tu integras? Acabaste de dizer isso e eu concordo contigo. Mas como é que tu integras a parte da sustentabilidade, da parte ambiental, natural do planeta, etc., com a sustentabilidade do negócio, etc., com a parte do discurso, das opiniões? Como é, como é que tu fazes essa ligação? Como é que. Uh, portanto, um piloto não pode ir lá dizer mal dos combustíveis fósseis, ou pode dizer mal dos combustíveis fósseis e, e depois guiar um, um bentalho, como estava a dizer o, o pai há pouco. Quer dizer, como é que se faz este. Eu acho que é precisamente aí que a FIA quer chegar e não está a saber como. Está a tentar reagir okay, claro. aos estímulos que, que, que teve da, da, da publicação que fizeram em, em dezembro, creio eu, e, e não, estão, não estão a saber como é que, como é, que é onde de agir. Porque eles sabem perfeitamente que agora a, a corrida em, em, na Arábia Saudita é, é recente, vai agora novamente para o Qatar, também vai ser, parece que se vai tornar não é, de, definitiva. Um, já está no Bahrein uh, já esteve noutros, noutros locais também do, do, do planeta e eles sabem o tipo de, de, de vi, a, a visão não é, cultural, aquilo que estamos a falar há um bocadinho, 
desses locais, de, de quem tem o poder, de quem os leva lá com o poder que tem e, uh, e estão a tentar não ferir os dois lados, ou seja, não delimitar o crescimento da Fórmula 1, porque de facto traz muita, pode não trazer muita gente, mas é um discurso que é quase homogéneo a todas as marcas de automóveis, por exemplo, uh, a questão dos carros elétricos, dos carros a hidrogênio, dos carros híbridos, é, neste momento, a parte central, a maior parte das marcas automóveis que vendem ao público normal, digamos assim, uh, e, a, e a Fórmula 1 quer se posicionar aí nesse meio, quer estar aí no meio desse público, quer fazer parte desse discurso, e, e está a tirar vantagem disso, e a FIA não quer ferir suscetibilidades, e então estamos aqui... Lá está, vamos ter aqui pano para mangas, mas... Isto é quase salomónico, isto é quase salomónico. Mas, mas, é mas quero um exemplo ainda mais engraçado. Nós, ficou a ideia que este discurso de contenção, ou a contenção no discurso, para ser mais rigoroso, <coughs> tem muito a ver com os problemas nos países árabes e nos grandes prémios nos países árabes. É interessante pensar que a única situação onde houve um retratar público de um piloto que teve uma atitude política social, aconteceu num país que é, acredito eu, um dos exemplos maiores de democracia que é o Canadá. E o João Salviano, que conhece bem o país, é capaz de dizer isso. Ora, a contradição vai a esse nível. Portanto, matamos a mensagem ou matamos o mensageiro? Ou não matamos nenhum deles? Temos é ter tento na mensagem, ter tempo no mensageiro e criar um equilíbrio. Eu, eu, eu tenho dúvidas também, também tenho dúvidas, mas a verdade é esta. Toda a gente está preocupado, ou parece, dentro da Federação Internacional da Liberty, com a mensagem, sobretudo a mensagem nos países árabes, quando a única onde houve retrato aconteceu no Canadá. E com isto, eu peço desculpa, mas eu vou ter que me ausentar. O Vasco vai pegar no podcast e vai conduzi-lo até o final. Eu mando um abraço a todos e a todas as que estão a ouvir o podcast. E, e só relembrar que sábado, então, temos as emissões especiais durante os testes de pré-temporada. Uh, 11 da manhã, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. 3 da tarde, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Apareçam, participem nessas conversas também. Vamos estar a analisar os testes de pré-temporada. Eu saio por aqui. A conversa continua com o Vasco. Vasco, és tu que agora. Abraço e beijinhos. Até para a semana. Ou até sábado, neste caso. Abraço. Abraço, Alguém. Muito bem. Vamos rapidamente passar ao... Posso? ao, ao Desculpa lá, Vasco. Posso só dar... Eu, eu tive-vos a ouvir todos... E... Tens 15 segundos, Calado. estou a brincar. Tenho 15... Obrigado. 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 O tempo de satélite está quase a acabar. Foste muito generoso. Uh, não, eu, eu quero deixar só, só os meus 5 questões, porque um, eu, eu vejo isto, voltando ao início da questão, começámos a falar, os pilotos, aquilo que eles transmitem, a forma como eles os transmitem e o momento em que eles os transmitem. Eu acho que não nos podemos esquecer nunca que, em primeiro lugar, isto é um desporto, em segundo lugar, é um desporto que gera muito dinheiro, e é dinheiro, como disse o Salviani bem. E se eu já estive do lado da barricada do Pedro Filipe, confesso, meia culpa, chicotear-me, porque estive completamente do teu lado. No início, no início desta história toda, naquele primeiro, naquela primeira diarreia mental da, da, da FIA e das suas regras, para tentar condicionar a mensagem dos pilotos, neste momento 
e pensando em tudo o que aconteceu nestes últimos meses, os últimos meses do, do campeonato de 2022, tenho que pensar que tem que haver alguma regra. É verdade, o que o João Carlos Costa está a dizer, sem dúvida nenhuma, onde é que está o limite? É verdade. Mas estes 20 melhores pilotos do mundo, seja, porque estão na Fórmula 1, têm que ser os 20 melhores pilotos do mundo, não é? são tipos muito bem pagos, pagos por muitas destas, todas estas coisas que eles falam em momentos inapropriados, e todos nós, no nosso trabalho, em qualquer, qualquer ou que seja, não é? temos que entender também que há momentos para dizermos as coisas e há coisas que não podemos dizer. E isto, para os pilotos de Fórmula 1, não deixa de ser o seu trabalho. Muito bem pago. Pago milionariamente. A grande maioria deles, não só o Lewis Hamilton, mas a grande maioria deles vive vidas milionárias, sustentadas em tudo o que é contrário do que professam muitas das vezes em conferências de imprensa, em tudo, em tudo isso. E eu acho que não, não se devem reduzir a falar apenas disso quando é o momento mais mediático. O que me leva a mim a pensar que é só hipocrisia pura e dura. Pura e dura. Porque todos eles andam de Bentleys e Ferraris e McLarens e Aston Martins e tudo isso. Todos eles têm casas que duvido muito que sejam totalmente eficientes. Todos eles andam de avião para trás e para a frente na grande maioria do ano. Epá, não venham é com histórias. Agora que têm palco e no momento em que tem mais pau é efetivamente no fim de semana de corrida eu acho que a Liberty eu acho que a Fórmula 1, eu acho que a FIA seja quem for, sim deve criar, vai ser extremamente difícil como é óbvio, mas tem que criar uma regra, porque eles têm três dias de uma semana de sete, onde estão totalmente focados naquilo que deviam estar, que é no desporto não é? mas eles são figuras públicas com milhões de seguidores com departamentos de marketing atrás, com uma série de coisas, e têm outros momentos para falar, têm redes posso, sociais. Posso fazer uma pergunta, Bruno? Podes. Tu és fã, então, daquela frase que o um jornalista americano uma vez disse ao LeBron James, que foi, shut up and dribble. Shut up and dribble. Não, estou a perguntar, estou a perguntar de coração, de coração. Não, 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 não sou totalmente então, fã, eu acho que há coisas que se devem dizer. <coughs> Mas estamos a cair cada vez mais num, num, num descalabro que, que acaba por fazer esquecer aquilo para, para o que eles já estão. Eles, eles estão lá para correr. Eles estão lá para correr. Eles estão lá para, para fazer com que todos estes milhões de fãs do mundo inteiro, todos os domingos ou sábados, ou quando puxam para trás nas suas televisões, ou que paguem os seus pecos motores, ou seja o que for. Caríssimos, é? caríssimos. Seja, seja o que for, os vejam todos os fins de semana, como nós os vemos, Sim. e vão mas, ao Twitter ver quando as outras coisas. Tens toda a razão, mas para isso não é preciso fazer um comunicado a dizer é isso. Claro. É, é, o, isto isto começa mal. Isto começa logo mal. Isto começa Começou logo mal com aquele comunicado. Porque a Federação Internacional do Automóvel, na sua regra base, é a política e é a teia. Ora, se um piloto, de alguma forma, põe isso em causa, está a contrariar a função primária da Federação. Ou seja quando vai levantar a sua licença, tem de dizer que não contraria as regras da federação, está a contrariar. Resta ter a coragem para finalizar o piloto quando ele faz isso. O problema é que não se tem a coragem. E por isso é que, de uma forma um bocadinho redonda, se dá a necessidade de serem os comissários a cada prova, e não estou a falar de grandes prémios, estou a falar de cada prova, porque isto vai muito além da Fórmula 1, ainda que, de facto, a Fórmula 1 seja 
o vetor principal desta conversa. Quando não deviam ser os comissários a ter de tomar essa decisão. Até porque se colocam a si próprios perante uma situação que é vamos julgar isto com base no quê? Nesta declaração de princípios, no não. regulamento, no facto da Federação Internacional de Automóvel ser ateia e ser a política. Não, não consigo entender. Não consigo entender. Acho que se tem é dizer aos pilotos aquilo que eles podem fazer dentro de um regime que é uma competição desportiva, olhando para outras competições desportivas de alto gabarito, os campeonatos do mundo de futebol, os Jogos Olímpicos e que janos, e ver como as coisas funcionam. Ou então, tomar uma, dita, uma posição totalmente ditatorial, como tem o NASCAR, em quem diz mal está fora. Um grande beaja. Vasco, só queria terminar dizendo uma coisa. Eu estou-me borrifando para o que os pilotos dizem, acham, fazem, porque eu tenho uma coisa na mão que é um comando, ou um rato. Portanto, eu, eu, consumidor de Fórmula 1, há mais anos do que aqueles que eu quero admitir, pá, sinceramente, sinceramente vou ser sincero, resbala na coraça da minha indiferença a maior parte das coisas que eles dizem. Seja sobre uh, direitos humanos, motores, táticas de corrida, pá, o que eles têm para dizer a mim pouco me importa, pessoalmente. Agora, não acho que seja assim tão importante haver um piloto com uma mensagem aqui ou ali. Não acho, porque até agora não vi nada ainda uh, escabroso, a não ser, ser insultado um diretor de prova, ao vídeo e a cores a bordo de um carro. Para que fosse assim tão polémico. Defender os direitos humanos é polémico, defender o arco-íris é polémico. É, é, pá, meu, o gajo é um chato, está sempre a falar nisso. É pá, deixa eu falar, meu, vira de, muda de canal. Olha, Sport TV Golf também, tem, tem golf, tem de rugby. Pá, é, o que eu faço, é o que eu faço. Eu não ouço as entrevistas do Hamilton não ouço, as, ouço entrevistas de gajos mais interessantes, se calhar, que têm mais coisas para dizer. Pá, a mim, eu, eu sinto que isto é um bocadinho dirigido a ele. Aquilo dos piercings é uma palhaçada. Não queres tirar os piercings, assim mas não temos responsabilidade. E a gente não vai tirar do carro se aquilo estiver a arder. Simples. Para não passarem outros estados de estupidez a nós todos. Portanto, eu não, ao contrário do que o Alexandre diz, não sou provavelmente uma Hamiltonette de armário. Epá, mas já chega, meu. Deixem deixe, deixe as coisas acontecer e depois logo se vê. E normalmente a Fórmula 1, como outras instituições, tem uma coisa porreira que é quando há unanimidade nas coisas, pá, começa a ser problemático. Somos todos uns robôs, somos todos iguais e pensamos todos a mesma coisa. E termino só dizendo isto. Será que vamos impedir o Pierre Gasly de rezar à frente do carro antes de entrar no cockpit? No pit lane? Apenas isso é um eu, bom exemplo. Claro. Eu não permito que ele seja impedido de rezar. Ateu, eu sou ateu. Mas eu quero que ele faça tudo a mim não me ofende. Quem não pode rezar na Arábia Saudita porque é um país muçulmano? Era o que faltava. Como se houvesse um piloto muçulmano que fizesse a sua reza em frente do carro. Pá, estas coisas têm que ser normalizadas. Nós temos que aprender a viver uns com os outros com as opiniões diferentes. E nem tudo faz dói-dói. Nem tudo é ofensivo. Claro. Nem tudo é claro. mau. E o confronto normalmente leva ao progresso. E Vasco, desculpa, com isto... Com isto a fia filho. não pode procurar inclusão fazendo exclusão. Exatamente. Também. Exatamente. Muito bem, então, passando muito rapidamente para o último termo, para o último tema, e eu introduzo isso passando ao próximo segmento. Ai, irritações do Vasco. 
Muito bem. Então, uh, o próximo tema que, que, que nós gostávamos de falar, e de uma maneira mais ou menos rápida, um, é sobre os, os testes do Bahrein. Eu tenho alguma, alguma vontade de ver estes testes, embora não, 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 não vou conseguir acompanhar com muito detalhe, mas há uma coisa que me irrita profundamente neste sempre que há testes, uh, uh, que é... Uh, a quantidade de, de, de sandbagging que vamos ver. É sempre algo que me, que, que me tira um bocadinho uh, o prazer de ver, porque, uh, porque acabamos por estar, de alguma forma, uh, limitados e a ser uh, enganados naquilo que é, mas faz parte do jogo. Uh, outra coisa que, que, que também me incomoda um bocadinho, me irrita um bocadinho, é... Uh, a questão dos, a questão dos, do, do, dos pneus, ou seja, temos seis compostos de pneus que uh, uns têm uma banda, outros não têm a banda, outros são amarelos com banda, sete, outros são amarelos sem banda, depois, tem sete, que aquilo lá a velocidade que os carros passam, nós não conseguimos identificar coisa nenhuma, não é? Aquilo é tudo a mesma coisa. Portanto, eu tenho saudades dos pneus quando uns eram cor-de-rosa, outros eram amarelos, outros eram brancos, outros eram cor-de-laranja. Não me venham dizer que para o público era muito complicado. Pá, se calhar era, mas pelo menos nós percebíamos que pneus é que eles tinham montados. E sobretudo nos testes percebíamos claramente o que é que estava montado. Eu não sei se vocês partilham desta irritação ou não, mas convido-vos já também a dizer, a dar a vossa opinião sobre os testes. Uh, temos uma, uma questão que é importante, que é uma alteração face ao alinhamento que o, o Lance Troll não vai poder estar uh, devido ao acidente que teve uh, de bicicleta em Espanha esta semana. Uh, sabemos que amanhã vai rodar o Verstappen na Red Bull, na, na Ferrari o Sainz e o Leclerc. Ou seja, todas as equipas vão dividir carros, uh, exceto a Red Bull, que, que, que não vai fazer isso no primeiro dia. Uh, muito rapidamente uh, João Amaral, qual é a tua expectativa em relação aos testes? Estás em mute, estás em mute Continuas em mute tens que ligar o microfone Estás em mute, continua em mute O que estás a dizer é muito interessante, mas Esta era a parte interessante agora que já tenho o microfone para dizer não, Vasco, agradecer a palavra e dizer rapidamente duas coisas. Eu partilho da irritação com, com os testes, não com os testes em si, mas este tipo de testes, apesar de eu com o Pedro Felipe ter passado meses da minha vida numa bancada solitária no Autódromo Estoril, a apanhar chuva e a ver carros passarem, porque isto faz-me perceber que não percebo grande coisa de Fórmula 1. Pronto, e essa, parte, essa dose de humildade com que levo nestes testes, às vezes já tem um bocado ego, porque... Estava a ler, enquanto começámos isto, um, uma conta de Twitter que já não me lembro qual era, dizer que não há verdadeiro sandbagging, não é? Não, ou seja, os pilotos não vão andar devagar de propósito, podem fazer isto de muitas maneiras. Pôr mais gasolina do que aquela que nós imaginamos que tenham, pôr um, um, um mapeamento de motor que não é um, um mapeamento de motor mais agressivo. Uh, agora, que para conseguirem ter alguma, algum proveito dos testes, têm que andar com o carro no limite de vez em quando, senão, quer dizer... E isso, e isso até um tosco como eu percebo, não é? Quando, quando estou a fazer uma corrida de carta, ao bem que tento andar depressa, não vale a pena, porque aquilo já é suficientemente penoso quando eu tento andar depressa e me passam pela esquerda e pela direita. Uh, imagino que isso aconteça também com, com, com os pilotos de Fórmula 1 e com os carros. A parte do, do sandbagging é um bocadinho deste bluff de facto que eles vão tentar fazer, que é não mostrar o jogo todo. Mas quem for profissional disto, e temos aqui um connosco, pelo menos esta noite, consegue depois explicar-nos o que é que nós não vimos durante os testes. Essa parte irrita-me um bocadinho, porque de facto a Fórmula 1, os, as corridas, ou seja, a primeira corrida, 
tem essa, essa extraordinária qualidade de parar, parar com as tretas e com o sandbagging e quem quer andar depressa até mesmo tentar andar depressa. Eu, de qualquer maneira, fico dividido porque ver carros em pista outra vez já é um espetáculo. Até os filming days que a Alpha Tauri e que a McLaren conseguiram fazer me deixaram já com os pelos dos braços, não muitos, que eu não sou metido suto e eriçados e isso, e isso é bom. Portanto, venham lá os testes para isso. Agora, não tentemos tirar muito destes testes, porque no fim do dia, uh, eu pelo menos não tenho capacidade, e com isto a retirar algum interesse ao que vamos fazer no sábado, de perceber tudo o que se passa. Uh, acho que podemos... Não, e sobretudo, aqui ali. sobretudo no, nós não vamos ter, uh, não vamos ser como nós vimos depois alguns jornalistas ser, que são os entendidos de sandbag, conseguem perceber... Sim. Uh, uh, exatamente o que, é que, o que é que no fundo cada carro é que, que é isso que é outra das coisas não, que não, 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 Agora, não, não, não no ano passado nós chegámos ao fim dos testes e percebemos que a Mercedes tinha problemas e tinha, uh, isso foi verdade. É verdade não tinha como chegámos a pensar mas tinha problemas e demorou um ano quase inteiro a conseguir resolvê-los uh, também percebemos que os Red Bull iam ser rápidos e os Ferrari percebemos que os Ferrari os Ferrari e os Red Bull foram, foram se modificando ao longo do ano, não necessariamente no mesmo sentido. Os Haas, como já esperávamos, foram rápidos no início do ano e depois o desenvolvimento parou e a coisa... Ou seja, é possível tirar algumas pistas dos testes. Não façamos é dos testes uma prova extra-campeonato porque não é isso que eles são. E, portanto, Bom. como diria um amigo meu, regozijemos pelo facto de os vermos em pista. Aquela vez. Muito bem. Bruno, o teu, os teus 5 uh... centavos. Uh, olha, eu, eu acho que eu também me irrito um bocadinho confesso, mas lá está, uh, pegando um pouco no que o João Manuel estava a dizer, é pá, já, já sinto ali saudades, né? a saudade já aperta e há uma coisa que eu vou gostar de ver, é, é carros uh, que não livery só carros, pronto tentar ver uh, aqueles, aquel, nas, aquelas falsas apresentações que nós tivemos este ano uh, e ver, quero ver o carro, quero ver o Red Bull Red Bull Estou uh, curioso, confesso, com o Red Bull. Estou curioso com se o Aston Martin vai ser um pouco daquilo que foi apresentado ou se vai ser mesmo uh, muito rápido, como muita gente diz, e muitos podcasts britânicos. Eu agora criei esse vício nas minhas viagens a ouvir podcasts britânicos, muitas, muitas vezes dizem só baboseiras, mas, mas criei esse vício e uh, ouvi esta semana toda a dizer que o Aston Martin vai ser pronto, o rei da cocada preta. Estou curioso com essas, essas questões, aqueles carros que se apresentaram apenas com carro, um carro estranho, um dummy, uh, o que é que eles vão fazer? Isso é a minha maior curiosidade. Uh, mas é, é como o João diz, uh, há sempre coisas que se tiram, não há dúvida nenhuma. E pronto, estou, estou ansioso, estou ansioso. Muito bem. Pedro Filipe, vais vais uh, tirar de, de barriga de miséria de, ou, vai, ou, vai, ou vais uh, de barriga de miséria de ver o Hamilton em pista ou vais a andar a seguir o que é exatamente? Eu, obrigado pela provocação do Hamilton. Não, eu quero vê-los todos em pista porque eu, eu quero eu quero vê-los todos em pista e no limite, no final do ano o Hamilton ser campeão do mundo num campeonato altamente disputado com o Max porque é assim ganhar um adversário forte é assim que tu mostras o teu talento e a tua qualidade. Eu tenho claro. uma relação bastante abusiva com a Fórmula 1 e eu sou a parte abusada. Porquê? Pá, porque eu, desde que aquilo ande, desde que aquilo ande, desde que não pode ter motor elétrico, acho que ia a divórcio. 
mas desde que aquilo começa a andar e fazer barulho, que também não é o meu ideal, epá, aquilo já me provoca qualquer coisa no meu cérebro que talvez só quem toma drogas duras é que, que perceba. E como o João Amaral, são carros às voltas, mas que a mim pá, dá um prazer enorme que eu não consigo explicar. Portanto, por exemplo, vou passar umas quantas horas no sábado na vossa companhia. Uh, peço já desculpa pelas previsões que vou dizer. Epá, mas, é, mas sim, tenho saudades. Tenho saudades de ver os carros em pista, tenho saudades de, 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 ouvir, de ouvir aquele barulho. Epá, se vamos concluir alguma coisa disto, vamos concluir provavelmente uh, qual vai ser a ordem do pelotão, de uma forma geral. Uh, quero ver quantos segundos de avanço... Estás muito otimista. Estás muito otimista. Porque normalmente percebe-se quem, é quem é que é mais rápido e não é mais rápido. Ainda que a relação de forças não seja evidente. Obviamente, num teste de, de três dias no Bahrein, pode-nos dar algumas indicações. Mas, sinceramente, o que mais... Vou, vou ser sincero, o que mais me entusiasma é ver os carrinhos às voltas. Os carrinhos às voltas, com o barulho. Com, e, sobretudo, poder ver em direto com, com pessoas que gostam tanto ou mais do que eu de, desses carrinhos às voltas. Portanto, estou bastante entusiasmado, sobretudo com o início da época que aí está. Pá, apesar de, durante, de ter as minhas frustrações, porque os carros são horríveis, são feios, fazem um barulho que eu não gosto. Mas lá está, a relação abusiva é essa mesmo. É, é, desta, que eu, é desta que eu me divorcio. Não consigo, porque o prazer que me dá é demasiado grande. Não, 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 não tenho isto em casa, meninos e meninas. Luís Martins, uh, tu, 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 tu costumas seguir os testes com muita como está a atenção, ou, ou és como o meu que vais vendo a meio da manhã como é que estão os tempos e depois a, a hora do almoço, como é que é? Eu acho que o ano passado foi prim o primeiro ano em que segui mesmo ao detalhe e com atenção e de facto, como dizia também o, o João Amaral, uh, dá sempre para ver ou um ou outro ter uma ideia, Sim. principalmente depois tendo em conta aquilo que vimos durante a temporada, Uh, ter uma ideia daquilo que, que, que poderá ser a, a temporada. Uh, ou não, porque a Ferrari também, eu lembro-me que no final até da primeira corrida, nem, nem foi dos testes no final da primeira corrida, uh, depois da vitória diziam algumas notícias e etc, diziam que a Ferrari nem sequer estava na, na, na força máxima do motor e, e, e que isto, esta é a temporada prometida e de facto não, não estava, porque quando puseram a potência máxima, aquilo, aquilo reventou. Por isso, uh, eu acho que a temporada, uh, a temporada é, um, é, é um desenrolar da temporada que vai definir não é, o desfecho e por isso os testes são sempre aquele, aquele sabor inicial daquilo que poderá ser a nova temporada, depois de, de dois, dois, três meses sem, sem absolutamente nada. Uh, e estou curioso para ver o carro da Red Bull, não é? Uh, que ainda não vimos, e principalmente para tentar perceber se se, se consegue detectar alguma mudança no Mercedes que não visual, do ponto de vista do desempenho, estou, é o carro que eu estou mais curioso para ver, porque eu acredito que a Red Bull seja, apesar de não ter visto ainda o carro, acredito que vá apostar mais no, no sentido da, da continuidade, eles são campeões mundiais, ganharam o título de forma, diria, tranquila, e por isso vão apostar, se calhar, Uh, se calhar vão um bocadinho na tendência também da perda de peso e etc, mas vão apostar ali na, no seguro, eu acredito que sim. A Ferrari vai tentar arriscar um pouco para corrigir os problemas, essencialmente, que é isso que, que têm dado a entender, que estiveram a, a apostar no, na, na fiabilidade e, 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 e acredito que seja por aí, vão tentar resolver os problemas e dar um passo em frente para tentar ser competitivos. 
E a Mercedes é, de facto, aquele que me deixa maior curiosidade, para além, de, claro, do, do resto do, do pelotão, porque pode sempre haver uma alteração ou outra. Não sabemos se, de repente, uma Aston Martin surpreende e aproxima-se mais da, da Alpine e da McLaren, por exemplo. Uh, veremos, mas eu acho que o que me, o, o que me está mais aqui a, a causar uma, uma, uma necessidade de ver os testes é mesmo perceber como é que está este Mercedes. Se conseguimos ver... Como é que ele está, se, se, se tem alguma surpresa para nós ou não, apesar de que lá está. Só durante a temporada é que vamos ter a noção se os, os efeitos de tudo isto. Luís, rapidamente, só para terminarmos, antes de, do João também dar aqui uma pincelada final. Sim, é muito rápido. É um, eu... Diz, diz. Diz, diz. Não, não, não. Continua, não... continua. Uh, ah, ok. Não, não, não... Sou sincero, não estou não, não à espera, é, é um pouco de tudo, uma pincelada rápida, é um pouco de tudo aquilo que quer o João, quer o Pedro, o Luís, o Bruno disseram, ou, ou seja, carros a andar já, já cura um pouco a ressaca, não, não diria que, que fique ótimo, mas só ver os carros em pista já, já me vai deixar, uh, digamos, uh, satisfeito. Mas eu, eu, eu não vou estar, a, não, não acredito, pelo menos, que, que, que nós possamos tirar grandes, grandes ilações para a primeira corrida. Muito sinceramente, não quero ser desmancha para vezes, ou então se calhar sou eu que, que, que estou a ser pessimista, mas eu, eu acho que, talvez ao nível da fiabilidade, nós consigamos, as equipas vão muito por aí, se calhar, nestes testes, de estar mais, mais voltas, mais tempos, ver essa situação. Eu, eu não acredito, muito sinceramente, que nós vamos conseguir ter, em, e como tu dizias no início do, da, 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 da tua intervenção, vamos ter muito sandbagging, vamos ter, acredito que vamos ter muito mais do que tivemos o ano passado. O ano passado era um novo regulamento, eles tinham, tinham que apresentar muito mais. Este ano eles já percebem mais o regulamento, já fizeram as alterações, já conseguem esconder um bocadinho melhor o jogo. Eu tenho sérias dúvidas que nós uh, consigamos sair de lá, desde, desde fim de semana, uh, completamente esclarecidos àquilo que vamos encontrar na, no primeiro grande prémio na semana seguinte. É, é, a, minha, é a minha opinião. E não, não, não sei se os carros, como nós os vamos ver uh, a andar amanhã, serão os mesmos que vão estar também na primeira corrida do, do ano. Por acaso aí acho que não, não, não vai existir grande, grande diferença, até porque uh, o tempo que passa entre os testes e a corrida é, é curto. Sim, certo, e, certo. E, e, e por isso acho que existe menos, manar, menos margem de manobra. Bom, João, termino contigo fazendo duas perguntas. Em primeiro lugar, isto é, é, é o regresso da, 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 da Fórmula 1 à, 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 o regresso do campeonato, o regresso das emissões da Sport TV, com algumas novidades, com algumas coisas novas. Sei que vamos poder ter alguns resumos diários dos testes. E pergunto também, o que é que... O que, é que se achas que existe margem para este sandbagging que tanto me irrita, poder não acontecer tanto, por serem apenas três dias de teste? Eu acho que vai acontecer menos. Acho que vamos ter mais realidade do que ficção. Se pensarmos aquilo que aconteceu o ano passado com o novo regulamento, houve ficção em Barcelona, houve muita realidade depois nos testes do Bahrein. E acho que este ano as equipas vão ter que se concentrar na fiabilidade, vão querer fazer o maior número de quilómetros possível, 
Uh, o Sérgio dizia no, no podcast de Grande Partida e com toda a razão que uma das coisas que vamos poder ver é quais são as equipas que se sentirão mais capazes de usar a fiabilidade como arma. Porque quem rodar mais, se calhar, é mais importante do que fazer um grande tempo. Eu acho que, mesmo assim, vamos ter a tentação de haver um ou outro tempo. A minha retação é por serem só três dias, mas, ao mesmo tempo, poderá dar uma das melhores e uma das sessões de testes pré-temporada com o maior número de indicações dos últimos anos, exatamente por causa dessa falta de tempo. As equipas vão ter que se aplicar a, a, a todos os níveis, fiabilidade, velocidade, controlo, ver-se de facto aquilo que saiu do túnel de vento do CFD funciona na pista, ainda que a grande maioria já tenha feito a filminho 10 ou os 15 km de voltas à pista, por exemplo, a Alpine ainda não fez um filme inteiro a fazê-lo entre os, entre os dois grandes prémios do início da temporada, é o mais engraçado disto tudo não, não antes do, do grande prémio do, do Bahrein, mas acho que este, esta sessão de testes pré-temporada poderá ser interessante por ser pequena, em duração temporal e por haver a necessidade de as equipas verem se o regulamento novo, de facto, traz grandes alterações. Há quem diga que traz, há, e os engenheiros dividem-se muito. Há engenheiros que dizem que não vai haver grandes diferenças, há outros que dizem que haverá diferenças. E se olharmos para os carros, vimos em todos eles uma, uma aplicação da aerodinâmica, vamos chamar superior, mais efetiva, até no Mercedes, que tinha os pontões de speeds e continua a ter, mas há mais aerodinâmica em cima. Acho que há muita coisa para ver e poderá ser uma sessão de testes interessante. Se o, o carro que acabar no sábado com o melhor tempo vai ser o carro que vai ganhar no domingo seguinte o primeiro grande prémio da temporada, não faço ideia. Se calhar não. Mas podemos ter uma, uma ideia um bocadinho mais precisa do que é habitual. Já agora para ter uma ideia... Hoje houve um programa da divisão dos testes já com emissões desde o Bahrein, está o Pedro Martins, o Pedro Ricardo Martins e está o Luís Vasconcelos, o Nuno Pinto não está. Amanhã teremos diretos à uma da tarde, é um direto desde o Bahrein com 5, 10 minutos, depois há um programa de balanço do dia a partir das 22, repetem-se estes horários na sexta-feira, no sábado é um bocadinho diferente, o direto é um bocadinho mais tarde, há uma e dez, e o programa de resumo no final do terceiro e último dia de testes é às nove da noite. Portanto, há aqui algumas diferenças, mas é isto que está previsto, com imagens dos testes, com intervenções desde o Bahrein, com os comentários do Luís Vasconcelos e as perguntas feitas por Pedro Ricardo Martins. Eu, o Pedro Nascimento e o Sérgio Veiga, desde, desde Lisboa, vamos tentar digamos, acrescentar aquilo que for possível para termos uma ideia mais precisa, o mais precisa possível daquilo que pode ser o Mundial de Fórmula este ano. Eu estou muito confiante, acho que podemos ter um Mundial engraçado e estou muito expectante para ver o que é que a Red Bull fez. Porque é o que falta, não é por razão nenhuma especial, é porque de todos é o que falta. Hoje fiquei um bocadinho assim a olhar de lado para aquele McLaren, que me pareceu interessante, é interessante ver aquilo que a Ferrari fez com o S-Duck, não é S-Duck. 
é interessante ver aquilo que a Alpine fez com a traseira do carro, a acreditar que aquele carro que eu vi em Londres é aquele que vamos ver no Bahrein, se calhar não é, mas se for a traseira muito engraçada, e a traseira de McLaren também é muito engraçada. Mas, hum, concordo, concordo, pode dar uma real de bandeiras vermelhas também, concordo. Hum, e, e como não tínhamos ainda a falar nele, estou muito expectante para ver o que faz o Oscar Pensa. <risos> que, é, que é o pináculo dos rookies este ano. Mas hoje não, hoje, hoje não tivemos momento à lonza, atenção. Está, há, tivemos, há, tivemos. Mas, já, tivemos, muito, tivemos, tivemos. Eu, eu não tenho ideia. De todos os alunos, chamamos para dar já divulgaram, já divulgaram <risos> o seu alinhamento de pilotos para os três dias. A única que não divulgou foi a Alcine Martin, que divulgou apenas para o primeiro dia, que o Drogovic a começar e o Alonso a terminar. Há de haver uma razão para isso, mas, mas estou expectando, estou expectando com o segundo pelotão. Acho que o segundo pelotão vai ser engraçado e se calhar ainda mais competitivo foi o ano passado. Não tenho assim tanta expectativa que alguma das equipas possa um, estar mais perto das três primeiras. Eu gostava muito, e até que ganhasse corridas e que fizessem mais pódios. Sobretudo quero que não aconteça aquilo que aconteceu no ano passado, em que só três equipas é que foram ao pódio, exceção feita ao pódio surpresa do ano de Norris em Imola. Mas uh, acho, acho que há boas razões para, para, nos, uh, para nos entretermos ao longo dos próximos nove meses com a Fórmula 1. Já agora deixo. Vocês não viram porque estávamos, estávamos a fazer o podcast, mas vejam a pergunta, a resposta, não é a pergunta, a pergunta não tem interesse nenhum, a resposta é que é interessante, do Otmar Zafnauer, quando eu lhe pergunto se ele acha que, por mérito, a Alpine tem de estar no top 3. Vale a pena. Essa Vão é ver o... Mais. O GP é Magazine... Está no, no GP Magazine 2? Está no GP Magazine 2. Ok. Vão ver a resposta. Eu, muito, eu adiciono a isso, tu disseste, João, que, uh, que este ano não seja uh, um domínio do Verstappen como foi no ano passado. Que seja, como tu costumas dizer, até a última corrida, na última Sim, volta e na última esse, corrida. Esse, esse é um desejo que eu acho que uh, até os fãs do Verstappen têm... <risos> Não, é. não sei, olha que não sei. Olha que não sei. Os fãs, os fãs do Verstappen não acredito. Não acho Eu acho que tem. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, gostamos de ver boas corridas, boa competição. Sim. E o ano passado tivemos excelentes corridas. Atenção, apesar do domínio do Verstappen e do, do, do número de vitórias, no ano passado tivemos corridas muito interessantes. Apesar de não haver pódios para as equipas do segundo pelotão, tivemos batalhas no segundo pelotão muito interessantes. Sim. E, e acho que este ano, com o regulamento mais maturado, apesar das diferenças, as equipas poderão ter criado carros, e isto é uma constante, todos os regulamentos, em cada um desses regulamentos isso vai acontecendo, ano a ano o pelotão fica um bocadinho mais apertado porque os segredos vão sendo mais ou menos conhecidos. Espero que ninguém tenha inventado a rolha, para não dizer a roda, e que vá embora uh, a 300 por hora, enquanto os outros vão a 150. Se isso acontecer... Epa, é, há que se não criticar antes pelo contrário tirar o chapéu a quem Exatamente. Exatamente. bom, é, em cima de toda a cobertura que a Sport TV vai fazer uh, nós vamos fazer dois especiais no sábado o primeiro é às 11 da manhã que é o que eu 
possivelmente posso tentar estar. Portanto, conselho vivamente a ver eu da tarde, que é às. Ajudem-me. Às 15, às 15. Às 15, pronto. Menos uma hora nos Açores. Menos uma hora nos Açores. Sim, menos uma hora nos Açores. E o da manhã também é menos uma hora nos Açores. Também, também. Também. Já agora deixamos só acrescentar uma coisa. Em termos de condições meteorológicas, prevê-se sol. Eu sou a pessoa esse certíssima para falar de previsões meteorológicas. <risos> Temperaturas entre os 16 e os 27 graus uh, para sexta-feira. Isto sol, no sábado poderá estar mais nublado, 17, 26. Uh, e, aliás, desculpem, na quinta-feira sol e na sexta-feira sol, com temperaturas entre os 16 e os 28 graus, 27, 28 graus. O, o início da sessão da tarde poderá ser a, a altura mais quente com, com esses tais 27, 28 graus. No sábado prevê-se que a temperatura uh, caia um bocadinho, mas não muito, passe para os 25, 26, mas o céu poderá estar um bocadinho mais nublado, com a particularidade de uh, estar algum vento, o que no Bahrein significa ter muita areia na pista. Não é nada extraordinário, estão 11, 11, 12 km por hora de vento, mas mesmo assim, para estes Fórmula 1 de geração século XXI, qualquer 2 km de vento é mais sensível. É, é, as, é as damas sensíveis, é o que nós já estamos habituados. Muito bem, mas senhores... Um... Permite-me 30 segundos numa coisa que a gente esqueceu a semana passada. É muito rápido, e isto é, acho que é importante porque não foi dito em direto por nenhum de nós, e eu queria, queria dizer isto para que fique registado. Um, o terremoto da, da Turquia e da Síria provocou os danos que vocês sabem, e todos nós nós sabemos, temos visto todos os dias nas notícias, e mais uma vez vamos falar de Fum, doou as suas, as suas receitas do Patreon do mês de janeiro, à mesma causa que a Aston Martin doou, e agora está-me a falhar o nome, peço desculpa, lembrei-me disto mesmo agora, e acho que, mas acho que era importante as pessoas perceberem que isto não são só maluquinhos a, a falar de casca não há as voltas. Mas tem alguma preocupação sobre as pessoas reais e o mundo real, portanto eu queria que isto ficasse, queria que saísse da minha boca e se calhar... O João bem, dizer e é bem dito, baixo, porque se fosse eu a dizê-lo, não teria essa seriedade. Portanto, <risos> mas eu a dizer não tenho seriedade absolutamente nenhuma, tem, mas tem, fica, tem fica dito e acho que é importante ser reconhecido. Muito bem. Meus caros, eu quero agradecer a vossa presença. Um, quero também agradecer a presença de todos os patrons que contribuem para a continuidade e o crescimento do, do Vamos Falar de Fundo. Uh, encontramos no sábado, uh, às 11 e às 3 Uh, vamos uh, convido também todos a seguirem os testes na, na, na Sport TV os diretos que vão fazendo e voltamos para a semana esperemos que com, uh, com muita coisa para falar sobre, sobre os testes um abraço para todos e boa noite um abraço